1: Isto redentor, braços apertos sobre a guarda. Da Central 3, hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, e eu estou aqui no estúdio Grigori Jukov, todo sozinho, dando boas-vindas para vocês no episódio 177 do Lado B do Rio. Por causa de um caos nas agendas dos painelistas, vocês vão perceber que a entrevista com o Pedro Rossi só tem eu e o Daniel, e o Caio consegue entrar, e o Caio consegue entrar no segundo bloco do programa. O Fagre, infelizmente, não faz parte desse programa hoje, porque ele está muito ocupado nesse fim de ano. Estou gravando isso aqui na pós-produção, porque o Skype deixou a gente na mão ontem. Então não teremos os boas-noites, Boa tardes e bons dias e bons momentos dos painelistas. Espero que vocês entendam. Bom programa! Bom, temos aqui o prazer de receber no Lado B dessa semana o professor da Unicamp, Pedro Rossi. Olá, Pedro!
2: Olá, Prazer Prazerzão estar com vocês aqui, Eu sou ouvinte do lado B do Rio, já ouvi vários episódios de vocês, o que me dá um enorme prazer e honra de estar aqui conversando com vocês.
1: A gente pode imaginar o fim de tudo menos o fim do teto de gastos. Mesmo diante da maior pandemia em 100 anos, o governo e a mídia dita especializada segue pautando o debate orçamentário ao redor do maldito do teto, não importando o custo em vidas que ele causa. Após um crescimento de 7,7% no PIB do terceiro semestre, em grande parte, graças ao auxílio emergencial que esse governo tanto odeia, estamos devendo apenas uns 4% aí esse ano. Professor, num 2021 sem nenhum tipo de auxílio orçado ou previsto, a economia brasileira vai para o buraco?
2: Olha, Alcísio, vai. Vai para o buraco o que a gente está defendendo aqui é que a tentativa de voltar ao teto no momento desse é um experimento social de altíssimo risco, né? porque você retira os estímulos de uma vez só, né? como eles mesmos admitem, o governo e a própria mídia admitem que o auxílio emergencial ajudou no crescimento econômico. Agora, eles não admitem que a retirada do auxílio emergencial vai prejudicar a recuperação econômica, e é evidente que vai, as pessoas estão desempregadas, as pessoas não estão na estatística do desemprego, muitas delas, porque estão em casa recebendo auxílio emergencial. Então, a taxa de desemprego, que é recorde, que está lá em 14%. Se você tira o auxílio emergencial, essas pessoas vão para a rua procurar trabalho. Então, ela com certeza vai passar de 20%. A pandemia, ela deixa uma marca, ela deixa uma história ela deixa não só o desemprego, mas ela deixa endividamento das famílias, endividamento da das empresas, ela deixa uma economia é, com uma cicatriz. Então, a ideia é, de tirar de uma vez só todos os estímulos e voltar para o teto, como se a gente tivesse voltando para 2019, é uma ideia absurda. Né? Tem aquela história do radicalismo, isso é uma ideia radical, é, talibã, fundamentalista, né, que acredita numa visão econômica totalmente ultrapassada. Né? A gente lá no nosso livro que a gente lançou agora, a gente fala em uma visão anacrônica e uma visão cruel do ponto de vista social. Anacrônica porque, do ponto de vista macroeconômico, não reconhece, nega o papel que o Estado tem, a política fiscal tem no crescimento econômico e no emprego, coisa que ninguém mais nega, o FMI está falando que é para fazer, e é extremamente cruel porque agrava as desigualdades sociais e representam um retrocesso na garantia dos direitos humanos. Então, essa tentativa de voltar ao teto é muito perigosa. É uma bomba relógio. Esse orçamento de 2021, que pretende retornar ao teto de gastos, é uma bomba relógio para o ano que vem, que vai ter que ser, ou vai ser desativado agora, ou no meio do ano que vem, em meio ao caos né, das pessoas desempregadas, da miséria aumentando, da pobreza aumentando, isso vai ter que ser resolvido, vai ter que ser remediado. Então, a gente está alertando para isso já faz algum tempo. Mas, infelizmente, o debate público brasileiro continua contaminado com uma visão totalmente anacrônica e, eu diria, até terraplanista.
0: Pedro, já que você falou de anacronismo e terraplanismo no, no debate econômico, né? a gente, eu sou é economista também, se você ouve o programa, você deve saber, é, a gente fica se, se debatendo aqui né, que o Estado pode é, gastar além do, do que arrecada, etc., e tal. Então, eu é, queria que você explicasse para o público ouvinte, né? É, como a gente sai, é, assim, não é como a gente sai, mas é, é, como é que a gente rebate o argumento da mídia e do, do, desse debate terraplanista que compara é, orçamento público, federal, né? orçamento público de um, de um Estado soberano, com economia doméstica. Então explica para o ouvinte do lado B por que o governo pode gastar arrecada é, por que que pode, entre aspas, rodar a maquininha do, de imprimir dinheiro e, e qual o papel disso, né, da, do, qual o papel do gasto social para todo mundo, né, que isso não é ser simplesmente perdulário
2: Perfeito, Daniel, essa é uma ideia fundamental, né, porque as pessoas é, costumam usar a metáfora do orçamento doméstico, que às vezes aparece como uma metáfora machista na, da dona de casa, etc., e costuma atribuir ao, ao,
0: ao Estado... Lembrai-vos do ex-presidente Temer, que falou que as mulheres são as que mais sabem de economia e são as que vão no supermercado.
2: Exatamente. Essa, essas metáforas, infelizmente, são muito comuns. Então, vamos usar aqui o orçamento doméstico e não a ideia da, da dona de casa, que é uma ideia machista. né? É, mas essa, essa ideia, a ideia de chegar ao senso comum na economia, ela, ela é muito perigosa. Inclusive, a própria ideia de austeridade... Fiscal, austeridade, é a tentativa de atribuir ao Estado uma característica humana que é vista por muitos como positiva, né? É uma pessoa austera, uma pessoa é que se segura, uma, pe uma pessoa responsável, né? Uma pessoa que não cai em tentações diversas, uma pessoa austera, né? E uma pessoa, ao contrário de uma pessoa perdular, uma pessoa que, que é irresponsável, etc. E a ideia é atribuir isso ao Estado, né? a ideia é fiscal, é, né? mas nessa mediação. Você atropela um monte de coisa. Né? Assim como você falsifica relações econômicas quando você compara o orçamento doméstico com o orçamento público. Eu, inclusive, fui lá na, recentemente na NAT Finanças falar exatamente disso, da, da, do teto de gasto, da relação, e eu falei para a NAT Finanças que, era, que ela era. A NAT Finanças Públicas é diferente da NAT Finanças, é, Finanças Privadas, pessoais, né? porque são duas coisas completamente diferentes. Quer ver? Eu vou, eu vou apontar três diferenças para vocês aqui. É, a primeira diferença é que uma família... Ela não define o seu salário... Não define o quanto que ganha... Eu não defino o meu salário... Vocês também não... É, agora, um governo define o quanto que ele arrecada... Por um processo democrático... Na verdade, o orçamento público... É o quanto que a sociedade quer financiar coletivamente... Bens públicos e transferir renda de uma, de uma parcela da população para outra... É, transferir renda do, do jovem para o idoso... Você garantir uma previdência social transferir renda do mais rico para o mais pobre, se você quer almejar uma igualdade social maior. Né? Então, o orçamento público é uma peça política. E eu, eu consigo manejar os recursos da sociedade por meio do orçamento público. Então, eu consigo arrecadar mais no momento de crise, por exemplo. Eu posso resolver taxar mais os mais ricos para poder fazer funcionar os hospitais. É uma decisão do governo por meio dos, dos instrumentos democráticos, em tese. A população vai definir o quanto que, ela, que o governo vai poder arrecadar para gastar. Uma família, não. Uma família não tem isso. Isso é a primeira diferença. A segunda diferença é que quando uma família gasta, esse dinheiro vai embora. E quando uma família corta gastos, isso não interfere na renda futura dessa família. Ou seja, se eu economizei mais esse mês, isso não vai, não vai interferir no meu salário no mês que vem. Agora, quando o governo gasta, essa renda circula na economia. E quando o governo corta gastos, ele está interferindo no PIB, ou seja, no crescimento econômico, e está interferindo na própria arrecadação do governo no futuro. Então, é muito diferente essas duas coisas. E um governo que corta gastos no momento de crise, ele pode agravar a crise. E, ao agravar a crise, ele agrava as suas próprias receitas futuras. Então, ele piora a situação fiscal. É? Ou seja... Um corte de gastos pode ter o um efeito contrário ao almejado, porque você entra num círculo vicioso que você corta gastos, aí o PIB cai, aí a arrecadação cai, aí vem um aumento de déficit, aí vem o economista e diz que tem que cortar mais gastos. E aí entra no ciclo vicioso da austeridade fiscal. Isso não quer dizer que o governo tem que sempre gastar, que o governo nunca pode cortar gastos. Mas, num momento de crise, não é o momento do governo cortar gastos. O gasto do governo é a renda das famílias. Quando o governo gasta, alguém recebe. Se o governo para de gastar, alguém para de receber. Em economia, tudo é sempre assim: o meu gasto é a renda de alguém. Se eu paro de ir num restaurante, esse cara vai parar de vender um prato. Se todo mundo parar de ir no restaurante ao mesmo tempo, esse restaurante vai quebrar. Ele vai fechar as portas e vai desempregar as pessoas. Então é menos desemprego, menos renda na economia. Uma crise. É quando as pessoas param de ir no restaurante. É quando as pessoas param de gastar, ou gastam menos. E quando as empresas param de investir, principalmente. E aí tem menos renda na economia, tem menos emprego na economia. Nesse momento de crise, se o Estado fizer a mesma coisa que o setor privado, aí a economia desaba. No momento de crise, fazer o contrário das famílias. Se as famílias, por precaução, param de gastar, eu ia fazer uma obra aqui em casa, e é verdade... Mas eu deixei de fazer, porque eu não sei como, como é que está o futuro, como é que vai ser o meu, meu salário. Né? Então, eu deixei de comprar material, eu deixei de, de contratar um pedreiro, eu deixei de gerar renda e emprego nessa economia. Então, nesse momento, é o momento do governo ir gastar. Gastar para gerar emprego, para gerar renda. Né? O desemprego é um desperdício de recurso na sociedade. Além de ser a violação do direito humano, que é o direito ao trabalho. Então, no momento que você tem capacidade ociosa, que é quando as máquinas estão paradas, as empresas estão paradas, e as pessoas estão desempregadas, o governo tem que estimular a economia para a economia ganhar eficiência, para ter emprego, para ter renda. Né? Então, é completamente diferente o que o governo tem que fazer e o que uma família tem que fazer. Essa é a segunda diferença, né? a coisa do impacto do gasto do governo na sua própria renda, coisa que a família não tem. E tem uma terceira diferença que é importante também, que é a seguinte... Uma família não tem uma máquina de fazer dinheiro em casa. E também não emite um papel que todo mundo aceita e que baliza a estrutura de retorno da sociedade, que é a chamada taxa de juros. O governo tem essa máquina de fazer dinheiro. Ele não precisa nem imprimir o dinheiro, porque ele pode simplesmente emitir esse tal papel que chama dívida pública. E, ao emitir esse papel, ele está tirando dinheiro, riqueza, de alguém que está lá com essa riqueza mobilizada em algum fundo, em algum lugar e está passando para o governo, e o governo deu para essa pessoa um papel, e o governo pode usar esse recurso, no momento de crise, de uma maneira muito mais eficiente, que é gerando renda e emprego na sociedade. Então, a dívida, veja, a dívida não é um problema moral. A dívida ela é, é um instrumento de financiamento do Estado. O aumento da dívida não é necessariamente ruim, nem necessariamente bom. Não é um problema moral. E o governo pode fazer isso. Uma pessoa não pode fazer isso. E, além de tudo... Eu, quando vou ao banco, eu não defino a taxa de juros que eu tomo empréstimo. O governo define a taxa de juros que ele mesmo toma emprestado da sociedade, do setor privado, que é a taxa de juros básica da economia, a Selic. Então, veja, é completamente diferente as finanças públicas é, das finanças pessoais. Né? E o governo tem que fazer o contrário das famílias no momento que é o momento de crise.
0: É, Pedro, e aí só para complementar aqui a nossa nossa questão, o, a resposta clássica é, liberal e que é o mainstream na imprensa desde que eu me lembro, no Brasil dos anos 90 e tal é que o déficit público, beleza, vamos gastar, vamos fazer o déficit é, para garantir os direitos sociais, etc. O nível de atividade da economia mas que isso geraria inflação. Então, também explicar para o nosso ouvinte é, por que, que é possível que um déficit gere inflação mas não necessariamente, né? porque isso é uma questão mais alocativa do que qualquer coisa. É perfeito, Daniel. É
2: possível que, que gera inflação. E vamos pensar assim, se o governo vai fazer um gasto e a economia está bombando, ou seja, a economia está bombando no sentido de que as pessoas estão empregadas, as empresas estão em plena capacidade e aí o governo vai e quer construir uma escola ou uma estrada. E ele vai e contrata via licitação uma construtora. Essa construtora está com as máquinas todas ocupadas um pessoal todo empregado. Aí o que a construtora vai fazer? Ela vai atender o governo e vai deixar de atender o setor privado porque ela está toda ocupada. E, e provavelmente ela vai pedir um preço maior, inflação. É, e esse gasto do governo vai substituir um gasto privado. Então tem, tem um efeito de substituição aí. Ou seja, o gasto do governo não está sendo tão eficiente. É, tudo bem. Então é possível gerar inflação nesse momento de boom. Agora, imagina um momento de crise, quando essa mesma empresa está é, com as máquinas paradas, só está com a metade da, da empresa funcionando, a outra metade está parada, os trabalhadores estão desempregados, esperando para ser chamado para trabalhar, e o governo vai e contrata essa empresa. Nesse caso, não tem nenhum motivo para ter pressão inflacionária, porque essa empresa não tem gente, um monte de gente demandando, ela vai atender o governo, não vai aumentar preço, isso vai gerar emprego e vai gerar renda. Ou seja, o que eu estou dizendo a vocês é o gasto do, do, do público é, não vai gerar inflação imediatamente. Ele pode gerar inflação em situações muito específicas. Muitas, muitas vezes ele pode até ter efeitos deflacionários. Se eu estou melhorando a infraestrutura, por exemplo, estou reduzindo o custo de transporte das coisas, eu estou gerando efeitos deflacionários. Essa coisa da inflação, que aparece muito no debate público, e vocês têm razão de trazer aqui para a discussão, é uma espécie de terrorismo econômico, é o um terrorismo fiscal, é a ideia de que se o Brasil não fizer isso vai voltar a hiperinflação ou se o Brasil não sair do teto de gastos, a gente vai quebrar, que é uma ideia de colocar medo na população para tentar coagir a aceitar uma agenda, que é uma agenda neoliberal, é, e uma agenda absolutamente equivocada do ponto de vista do, do que é os economistas estão discutindo lá fora, por exemplo, que o FMI está discutindo. Então, o debate brasileiro de fato está muito anacrônico e muito terraplanista. Ele está blindado. Não entra uma discussão mais séria de economia. O FMI está falando com todas as letras. Não retirem os estímulos de uma vez só. Não façam isso que a economia vai desabar. E é justamente o que o Brasil não escuta e acha que vai deixar o teto de gasto, que o teto de gasto é a âncora para as expectativas dos agentes como se fosse uma coisa mágica, e aí, o teto de gastos faz com que o empresário invista mais, o que não tem nada a ver qualquer um, é intuitivo isso um empresário vai investir porque
0: tem lucro, porque tem demanda ele não vai investir porque o governo cortou gastos Pedro, quando... nós, chamamos, nós chamamos isso daqui é, isso, nós... isso daí aqui de fadinha da confiança exato, que
2: é um conceito de um que um, um economista prêmio Nobel chamado Paul Krugman usa muito a ideia da fada da confiança que, que não tem nenhuma evidência empírica de que ela existe, essa fada da confiança. Ou seja, o, o que os economistas, quando pegam os dados, acham é que a confiança dos agentes ela anda junto com o ciclo, com o próprio crescimento. Ela não antecede. Não existe uma coisa de que um ajuste fiscal vai gerar uma confiança que vai gerar um aumento da, da, da demanda. Né? Isso é uma mentira. Né? E a ideia análoga a essa fada da confiança é a ideia do, dos bons vigilantes, que é os vigilantes da dívida. Né? Ou seja, se você aumentar a dívida, você vai ser punido por um mercado que está ali para garantir que os, que os governos sejam bem comportados. Né? Isso, essa ideia também é absurda. Né? E essa ideia, na verdade, ela é antidemocrática, porque acha que o mercado sabe o que é melhor para uma sociedade. Né? E os governos têm que submeter à vontade dos mercados.
1: Então, Pedro, é, nessa, nessa esteira, uma coisa que a gente tem percebido é, em geral nesse governo Bolsonaro aí é que a estratégia do Paulo Guedes foi fazer os juros da taxa Selic desabarem para acabar com a rentabilidade de investimentos em renda fixa e forçar a galera toda a ir para a Bolsa. Mesmo com a inflação, especialmente a inflação de alimentos é, tendo um, um valor bastante elevado nesse momento, e se você faz compras, caro ouvinte, e espero que você faça, não né, esteja aí mandando outras pessoas irem porque colocaram outras pessoas em risco à toa, é, as coisas estão muito caras no mercado aqui, o quilo do patinho está 45 pila aqui no Rio, tá caro pra cacete, mas mesmo assim os juros não baixam. É, essa estratégia de atrelar a qualidade da saúde econômica do país, a Bolsa, é uma espécie de forca econômica que o Paulo Guedes está criando para o cidadão comum?
2: Olha, eu acho até, Daniel, que essa estratégia, na verdade, é uma não estratégia. Eu acho que o Paulo Guedes ele não tem estratégia alguma. A única estratégia dele é a destruição do Estado. O resto todo é uma não estratégia. É uma não estratégia no sentido de que não usar os instrumentos de política econômica, não usar os bancos públicos, não usar de nenhuma estratégia de desenvolvimento. Nos relatórios do Ministério da Fazenda, inclusive eles usam um conceito que é um conceito absurdo, porque não, não existe lugar nenhum, que eles falam do moderno planejamento via mercado, né? o que é uma contradição, o planejamento exige política, ele exige Estado, e eles falam planejamento via mercado. Né? O que o Paulo Guedes está fazendo? O mercado fazendo? é caótico, por exatamente, não tem planejamento via mercado são decisões pulverizadas a palavra planejamento é outra coisa e eles usam esse conceito que eu acho que eles inventaram, assim como eles inventaram o conceito de PIB privado, que é um absurdo de conceito também, mas essa aí é outra história, mas o que o Paulo Guedes acha, é justamente que o mercado vai resolver as coisas do dia para noite, se você dá sinalizações e o que o mercado faz, evidentemente, é seguir nessa toada de que não tem demanda, não tem crescimento, não tem emprego. É. E aí não tem demanda, não tem crescimento, não tem emprego, a inflação fica baixa, a inflação média, porque, como você bem pontuou, é, vários pontos do índice de inflação, principalmente aqueles que afetam a população mais pobre, são problemáticos, mas o, mas o índice médio fica baixo porque os serviços tão, não estão subindo de preço, por causa da pandemia, etc., e por causa da falta de demanda, já estava baixa antes. É, e aí a taxa de juros não faz sentido dela ficar alta, porque a, a, a gente tem um chamado regime de metas de inflação. Se a, meta de, se a inflação está abaixo da meta, a taxa de juros não pode ficar alta. Então, eu não vejo também como uma estratégia do Guedes baixar a taxa de juros. É, eu vejo como uma, uma coisa natural do próprio regime de metas de inflação, pelo fato de a gente estar tá vivendo uma crise que vem desde 2015, né, que foi auto-instituída pelo próprio Estado, isso é uma discussão que a gente faz na Unicamp, tem um texto, inclusive, que a gente defende isso, que foi um choque recessivo lá do governo Dilma, do, do ministro Levi, que fez com que a economia desabasse, que contribuiu para a queda do PIB de em torno de 4% em 2015, 2016, etc. E aí cai o poder de compra da população, a inflação não sobe, aí os juros caem. A gente está com juros baixos pelos maus motivos, pelo fato da gente da economia não crescer. Né? Então, e, essa, essa é uma equação complicada. E não é só o juros baixos que faz a economia crescer. Né? É preciso de, de demanda, é preciso de estímulos. É né? coisa que o setor externo não dá, porque tem pouca importação que vem de fora. E o, e o Estado precisa fazer. Mas o Estado está amarrado por esse conjunto de, de regras fiscais que faz com que a gente não consiga sair dessa crise. Né? E que, no fundo contribui para a desconstrução do Estado. Esse, sim, ao meu ver, é a estratégia do, do Guedes. Né? É, um, é uma equipe econômica que está aí para desconstruir. E o que a gente precisa agora é uma reconstrução né? a partir do, dos danos que a pandemia causou. Então, a gente está numa situação em que essa agenda que a gente vinha tocando desde 2015, que foi com um o golpe de 2016 se agravou em termos estruturais, e que agora continua com o governo Bolsonaro e, e se agravando em vários pontos, essa agenda ela é uma agenda é, que vai nos levar ao caos, porque a pandemia ela agravou isso, ela tornou essa agenda muito mais anacrônica do que ela já era. É, e é uma agenda que não vai sustentar, pelo lado positivo, não vai sustentar projeto político de nenhum de longo prazo, porque eles não vão entregar nada com essa agenda. Eles não vão entregar crescimento, não vão entregar em, emprego então dificilmente essa agenda vai sustentar um projeto político do Bolsonaro.
0: É, Pedro, é gasto social, né? Nos anos 90 a gente tinha um, nos anos Collor, que duraram um pouco, né? Nós tínhamos uma visão bem parecida com a com a atual, né? De enxugar a máquina, de austeridade, né? De retirar o, o papel do Estado no... no restante dos anos 90, o Fernando Henrique tinha-se um debate de focalização no né, gasto social, que os recursos eram é, limitados e por isso você tinha que focar é, no gasto social mais eficiente, no, especificamente nos mais pobres. É, tivemos uma expansão desse gasto nos anos é, Lula uma Dilma, exceção de 2015 e 2016, como você acabou de, de dizer. E desde o primeiro ano do segundo governo Dilma e aprofundando nos governos é, Temer e Bolsonaro, é, a visão de que é, o gasto social pode até ser importante, no, no tema é, ele pode ser é importante, mas não tem dinheiro. Então a gente precisa é, apertar cintos, né, esse blá 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 tudo de austeridade que você já comentou. E no governo Bolsonaro, uma certa discussão até sobre a necessidade, né, sobre a bottle hazard, né, risco moral e todo esse, esse blá 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 que a gente vê desde o final dos anos 70. Queria que você falasse sobre a importância econômica do gasto social. Você deu um exemplo aí do é, investimentos em infraestrutura, né, que podem baixar os, os custos gerais de produção da sociedade. É, então, pra você falar para a gente o que o investimento em seguridade social, em educação, em saúde, em habitação, é, tem de benefício econômico mesmo, né? para além da, da questão de serem chamados bens meritórios né, da, da sociedade.
2: Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente mostrar que não tem nenhuma contradição entre eficiência e gasto público, né? entre eficiência e gasto social, entre crescimento e uma agenda de direitos. Pelo contrário, né? tem sinergia, tem complementaridade, ainda mais num país como o Brasil. Isso, é, aliás, é um tema que fecha o nosso livro que foi recém-lançado, né? um livro que chama Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade e, e pensando um novo paradigma para o Brasil. É, por, qual seria esse novo paradigma para o Brasil? Né? Nós precisamos garantir é, direitos e reduzir desigualdades. Né? Esse é o, é o horizonte. Né? E para conseguir esse horizonte, a gente precisa de uma base material, uma base econômica essa base, por exemplo a gente precisa, para dar saúde de qualidade para o conjunto da população brasileira, a gente precisa é, de, de uma indústria que forneça o SUS a gente precisa de medicamentos a gente precisa de, de máquinas e de equipamentos, a gente precisa de tecnologia, para na ponta o SUS prestar esse, esses serviços, então quando o SUS está prestando serviço, quando o Estado aumenta o gasto público em saúde né, o SUS desencadeia toda uma, uma cadeia produtiva que gera emprego, renda e tecnologia. Né? Ou seja, no curto prazo, eu estou gerando renda e emprego. No longo prazo, eu estou melhorando a saúde das pessoas, eu estou melhorando a qualidade de vida das pessoas, logo, eu estou melhorando a produtividade do trabalho dessas pessoas. Isso funciona com gasto com saúde, funciona com gasto com educação. Funciona com gasto de saneamento básico, que, aliás, está totalmente ligado à questão da saúde em geral. Funciona com gasto de moradia, com a ideia de, de mobilidade urbana, de organizar melhor o espaço urbano. E Dadas as carências que a gente tem no Brasil, nas várias áreas sociais, a gente poderia ter anos, talvez décadas de crescimento econômico, se a gente adotasse como missão resolver esses problemas sociais. É, ou seja, dada a carência que a gente tem com moradia no Brasil se a gente fizesse um plano de médio e longo prazo de moradia, a gente ia ativar a construção civil de maneira quase que permanente no Brasil, é, mobilidade urbana é a mesma coisa saneamento básico, você precisa de indústria química, você precisa de uma série de encadeamentos produtivos que geram emprego geram renda é, então, é, o gasto social ele é um instrumento de crescimento ele pode ser um motor do próprio crescimento econômico, né? no curto e no longo prazo.
0: Então, Desculpe eu... interromper, Pedro, mas é o exemplo da questão da moradia. O programa Minha Casa Minha Vida, é, em 2008, 2009, foi uma espécie de resposta à crise internacional de 2008, mais do que ao problema da moradia, né? Tanto que o planejamento dele, no sentido urbano mesmo, foi foi muito débil, né? Ele A, a intenção primária dele era reativar a economia, né? sem dúvida, que aí tem esse aspecto quantitativo,
2: né, que é a ideia de gerar emprego e gerar renda que não é o único aspecto rele relevante pelo contrário, né, a gente tem que pensar essas questões e o nosso livro ele trata desse assunto porque ele chega nessa discussão que a gente não pode pensar o desenvolvimento econômico como, como uma coisa que é pensada de cima para baixo, você traça grandes linhas gerais, um projeto nacional e, e manda bronca né? você tem que ter um projeto nacional pensado de baixo para cima debaixo considerando o âmbito local, o território, o âmbito regional, as especificidades, porque é assim que você constrói a democracia. E um orçamento tem que ser pensado nesse contexto, a partir das decisões do local. É evidente que o local ele não resolve tudo, né? porque eu preciso, sim, de um âmbito nacional onde se expressa um projeto que une uma coletividade, do ponto de vista democrático, e, e que dá garantias, por exemplo, eu não posso pensar o SUS sem pensar em grandes investimentos em tecnologia. Isso quem faz é o Estado-nação, é né? o governo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar o SUS a partir da especificidade do território. O SUS na, na Amazônia vai ser diferente do SUS do Nordeste, que vai ser diferente do, da atenção na saúde e, em locais urbanos, né? de, de favelas, etc., eu tenho que pensar essas questões todas a partir de baixo, de baixo para cima e não de cima para baixo então o exemplo que você deu é bom a questão da moradia a questão do Minha Casa Minha Vida que aliás eu já assisti um programa de vocês aqui com o Guilherme Boulos já faz um tempinho e eu tive o prazer de participar da campanha dele, que foi uma campanha muito bonita e ele traz essas questões e além disso, eu lembrei de outro episódio que eu assisti com vocês que foi o um episódio com o Silvio Almeida uma pessoa brilhante, parceira, é, nesse livro, inclusive, o, o Silvio Media participa desse livro que nós estamos lançando, que está gratuito na, na Amazon, em várias plataformas, o intuito do livro é, é servir como instrumento de luta mesmo nesse debate que a gente vai enfrentar daqui para frente, principalmente até o final do ano, é, e, e o Silvio traz uma dimensão fundamental, todo projeto de desenvolvimento ele tem que ter um recorte transversal da questão de raça, e tem que ter um recorte da questão de gênero e tem que ter um recorte da questão de meio ambiente então veja esses recortes o Estado é fundamental para garantir porque ele tem que fazer primeiro promover emprego e renda né, garantindo essas, essas três áreas transversais né, ou seja a redução das desigualdades de gênero de raça e a preservação do meio ambiente isso tem que estar em toda e qualquer política pública tem que se aplicar a todas elas. Então, pensar um novo projeto, de desenvolvimento, parte disso. Aí vem aquela história, ah, mas não tem dinheiro. Não... Isso é uma bobagem, porque o, o, que o, o que o Estado faz é organizar os recursos da sociedade. Então, o discurso de que não tem dinheiro interessa muito a quem não quer mudar as coisas. É por isso que é um discurso extremamente conservador. É, não dá para fazer, não dá para transformar. É claro que dá. O auxílio emergencial mostrou que a gente pode reduzir as desigualdades com um estalar de dedos. Os economistas mediram isso. O índice de higiene caiu horrores, porque simplesmente a gente transferiu dinheiro para essas pessoas. Ou seja, se a gente quiser fazer, a gente faz. Aliás, isso é uma lição da pandemia. Em vários lugares do mundo, isso está sendo aprendido como lição. E é uma lição de grandes traumas. A Segunda Guerra Mundial fez um grande trauma na Europa, nos Estados Unidos, que deu origem a outra organização social, e não tinha essa história de acabou o dinheiro, não. Viu? Se, vocês, se vocês me permitirem contar essa história, é, Daniel... É, Sim. Essa história é muito interessante, porque é, é a coisa do sonho, né, da utopia, do é possível. Né? O, a Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia, e os caras enfim, organizaram os Estados Nacionais... Pra, toda a economia de guerra é uma economia onde o Estado toma conta de tudo. Né? Você não pode andar de carro porque a gasolina é necessária no tanque de guerra. Você não pode comer pão acima de tanta quantidade porque a gente precisa de racionalizar a comida. E aí você sai da Segunda Guerra com o seguinte espírito. Olha, nós conseguimos vencer o nazismo se organizando. Por que, que a gente não consegue se organizar para vencer os grandes desafios nacionais? E o que, que era isso na Inglaterra, por exemplo? Era a fome, era a questão da moradia, era a questão é, do, da educação, eram os grandes desafios sociais. E isso foi tomado como objetivo da sociedade. Inclusive, quem ganha a eleição na Inglaterra logo depois da Segunda Guerra Mundial, contra o Churchill, que era um conservador, que era um herói de guerra, que falava na rádio para as famílias inglesas, foi um cara chamado Clement Attlee, do Partido Trabalhista Inglês, que falava da construção do socialismo na Inglaterra.
0: O Churchill ganha guerra e perde a eleição.
2: Exatamente. Porque a população achava que ele era o cara bom para a guerra, mas ele não era o cara bom para a paz. E a paz tinha que ser construída com utopia, com esperança. E, e o, o Partido Trabalhista trouxe isso. E esse cara, o Clemente Ackley, fez o maior programa de habitação da história, né, que é exemplo para vários outros programas de habitação, ele, ele construiu o NHS, que é o SUS da Inglaterra, né? ele estatizou um conjunto de setores estratégicos, as, as ferrovias, que são um exemplo até hoje, né? e isso só foi ser desconstruído lá na frente com a Margaret Thatcher, e mesmo assim ela não desconstruiu tudo. E veja, olha o detalhe fiscal dessa história, a Inglaterra sai quebrada, completa, quebrada literalmente, com território, infraestrutura quebrada e com e com as finanças públicas evidentemente quebradas. Né? Com uma dívida pública de 250% do PIB, porque eles tinham um déficit de 30% ao ano durante a guerra. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um ajuste fiscal logo depois da guerra? Claro que não. Claro que eles não fizeram um ajuste fiscal. Pelo contrário, eles aumentaram o gasto público para reconstruir o país e para instituir esse estado de bem-estar social na Inglaterra. Né? E isso reduziu a dívida pública porque gerou crescimento no ambiente de, baixo, de baixa taxa de juros porque a dívida pública ela não é uma coisa para ser paga em seguida que nem a dívida de uma família a dívida pública, no caso dos governos ela é rolada e ela se reduz em relação ao PIB quando a economia cresce e é isso que aconteceu na Inglaterra e em vários outros países nos Estados Unidos também aconteceu isso ou seja, não teve essa história de que bom, a gente gastou muito agora a gente tem que pagar essa dívida não existe isso. A dívida pública ela se rola e o que o Estado precisa fazer num momento como esse é gerar crescimento e emprego. Esse tem que ser o objetivo. Se você gerar crescimento no Brasil, a dívida pública, aí sim, ela tem condição de se reduzir, de se estabilizar primeiro e depois de se reduzir. Então, é uma grande falácia que se cria em torno dessa história de que é preciso pagar a conta da pandemia, de que é preciso fazer um sacrifício, fazer um ajuste fiscal quando, na verdade, essa história ela, ela esconde um conservadorismo e um medo da transformação, um medo
0: da mudança. Ou, ou que estamos pagando há cinco anos pelo expansionismo fiscal dos anos 2000.
2: Exatamente, o que é uma bobagem. Né? Que é a historinha que eles contam, de que houve um momento da gastança e agora é o momento dos sacrifícios, né? que nem a história da cigarra e da formiga. Eu, eu, vi, eu fui no, no, no Senado na época de, do, da votação da, do Teto de Gacho que chamava PEC 241, depois PEC 55 no Senado, e o senador falava essas bobagens, de que nós vivemos gastança, os excessos, né, o excesso de aumento de salário mínimo, o excesso de gasto social, o excesso de intervencionismo na economia dos governos Lula e Dilma, e agora era o momento dos sacrifícios. É como se esses sacrifícios também fossem igualmente distribuídos para o conjunto da população. E o, e o, e o momento dos sacrifícios é esse, que a gente está vivendo desde 2015, e que não retoma a economia, que não gera emprego, etc. Então, a grande falácia é que eles já estão contando há muito tempo, mas esse discurso está desgastado. Esse discurso eles já não, não sustenta com a mesma vontade, né? com a mesma capacidade. Inclusive, está abrindo brechas para a gente entrar na mídia, inclusive, para falar coisa diferente. E eu acho que esse, esse nosso livro, ele traz um pouco desse discurso alternativo, né? que aponta o dedo e fala, oh, isso aí tudo é uma grande mentira, e aponta uma alternativa, que é uma alternativa, de fato, de redução da desigualdade, de pensar o Estado de baixo para cima, e não de cima para baixo, pensar de inverter as hierarquias que estão aí no debate
1: público. Tem uma questão aí do que você falou, e era um tema que eu queria entrar, que eu estava, inclusive, ouvindo o Revolu Show sobre saúde, sobre o SUS dessa semana, que é muito, muito bom, eu recomendo ao ouvinte que ouçam, é um debate longo, mas é um debate muito bem qualificado lá, é, que assim, você falou aí da, da economia britânica do pós-guerra e de estatizações e tudo mais, mas quando as empresas são estatais, você pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu provavelmente, eu possivelmente estou porque eu não entendo nada de economia, afinal sou advogado. É, mas quando as coisas são descomodificadas, ou seja, elas deixam de ser mercadoria, saúde passa a ser direito, educação passa a direito, mas de forma integral mesmo, sem negócio de OS, sem esse negócio de plano de saúde. A gente pensar aí num, 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 num SUS no nível do NHS britânico, a gente pensar numa educação pública é, universal de qualidade, a gente está descomodificando um monte de setores da economia. O que gera uma, pelo menos, uma percepção numérica de queda de atividade econômica, correto? Porque vai ter menos papel rodando na Bolsa, vai ter menos é, dividendos, aquilo tudo mais. Então, assim, é, como, é que, é, como é que a gente faz para fazer essa transferência para uma economia social é, lutando contra essa bandeira da, do crescimento econômico eterno que é a marca da economia liberal moderna?
2: Essa é uma boa questão, Daniel. É, eu acho assim... É, primeiro, a gente tem que desmistificar... Agora foi o Alciso. Foi o Alciso. Foi o, Alciso. o Daniel está com o um nome aparecendo aqui no, na minha tela. E, e, mas foi o Alciso que é formado em Direito. Mas a pergunta é excelente de quem conhece a economia. É, primeiro, eu acho assim... Essa história de que o movimento na Bolsa, as ações, os dividendos... Elas estão indicando movimento econômico, não, não é verdade, porque o que indica mesmo movimento econômico é a coisa chamada crescimento do PIB, né? e o que indica melhorias sociais são outros indicadores. Né? Por exemplo, se a, se a bolsa variou, se o, se o preço da ação subiu, então isso não entra no PIB. Não é isso que vai entrar no PIB. O que vai entrar no PIB é o gasto que a empresa fez no investimento. Né? É o salário do, do, do empregado, etc. A gente precisa de crescimento. E eu, eu, eu falo isso em vários fóruns, porque eu acho importante fazer esse debate. A gente precisa de crescimento. O problema não é o crescimento econômico. O problema é a qualidade desse crescimento econômico. Porque, ó, veja, construção de moradia é crescimento econômico. Serviço de saúde é crescimento econômico, que é medido pelo serviço prestado. Inclusive, quando se mede saúde no PIB, se mede pelos é uma metodologia toda própria que se mede pelos atendimentos que o SUS faz. Se faz mais atendimento, significa que cresceu a né, o, o, atividade econômica na área de saúde. Você prestar serviço... Exemplo, cultura é crescimento econômico. O Brasil precisa de crescimento econômico. Precisa gerar base material por uma redução das desigualdades para uma, uma garantia de direitos. Né? O problema é como atingir esse crescimento econômico. A gente não quer um crescimento econômico que polua o meio ambiente, né? nem um crescimento econômico das ambulâncias que vêm e vão é, da favela para tirar corpos, né? ou, do, ou do, do pessoal que constrói muros e condomínios e equipamentos de segurança que movimentam a parte enorme da economia. Não é, não é esse crescimento econômico que a gente quer. A gente quer um crescimento econômico que de fato, é, dê acesso às pessoas aos direitos e, portanto, dê liberdade às pessoas. Né? Então, a gente precisa é, do crescimento econômico. E o que esse sistema tem oferecido, o chamado o neoliberalismo, essa agenda de mercantilização, não é o crescimento econômico. É, aliás, o crescimento econômico do período que eu fiz referência, do pós-guerra, foi muito mais alto do crescimento do que o crescimento econômico de 80 para cá porque era um crescimento econômico, que quase não tinha crises financeiras, porque tinha uma regulação no sistema financeiro enorme, que tinha uma coisa pesada, chamada Estado, que garantia a demanda da sociedade. Então, os ciclos econômicos ficavam amenizados pelos próprios instrumentos que o Estado tinha. E dentre esses instrumentos, vários instrumentos anticíclicos, como o próprio seguro-desemprego, como transferências sociais, que amenizavam os ciclos econômicos. Assim como o auxílio emergencial amenizou o ciclo econômico. Mas isso era automático. Os estados tinham esses instrumentos. Né? Eu não estou querendo fazer uma defesa dos estados de bem-estar social do pós-guerra. Né? Até porque as contradições do capitalismo estavam todas lá, tanto que ruiu aquilo. Né? O que eu estou querendo dizer é que esse sistema de organização via mercantilização... Inclusive, mercantilização tem duas coisas. Tem a mercantilização do acesso das pessoas à saúde, por exemplo, e a mercantilização da própria prestação de serviço. Como você bem colocou, Alcísio, pode ser uma OS, você pode mercantilizar o Estado por dentro e no Brasil acontece isso e o próprio gasto com saúde, você sabe que a saúde privada no Brasil movimenta mais PIB que a saúde pública só que a saúde pública atende muito mais gente do que a saúde privada, o que é um problema a gente poderia estar com um sistema muito mais eficiente se a gente concentrasse na saúde pública então o que eu estou querendo dizer é o seguinte neoliberalismo não gera crescimento e já mostrou isso não melhora o crescimento econômico, não melhora a eficiência. Esse mito da meritocracia de que a gente vai gerar um sistema mais eficiente é uma bobagem. E eu gostaria muito que o debate econômico fosse sobre a questão da eficiência, fosse sobre se o SUS é mais eficiente que o sistema privado de saúde. Porque aí, se a gente fizesse o debate nesse campo, a gente ganhava. Se a educação privada é melhor que a educação pública. Porque se não é melhor que a educação pública, por que, que não, a gente não investe em educação pública? Se, se melhora a eficiência ou se dá no mesmo, então vamos investir em educação pública, vamos investir em saúde pública em vez de investir é, em, em vez de deixar as pessoas abaterem do imposto de renda o gasto com saúde privada né? mas o debate nunca é esse né? o debate é sempre ele para no nível fiscal ele para, ó, não tem dinheiro, não tem como fazer né? então é, essa que é a questão né? eu acho que a gente tem condições de gerar crescimento no Brasil Pedro
0: eu... ou não. Diga. Não, que você falou de. Eu estava com uma, uma outra pergunta aqui, engatilhada, mas mudei de opinião, é, mudei sobre qual pergunta fazer, que você falou da questão da eficiência né, do, da educação pública versus educação privada, eficiência da saúde pública versus privada. Né, e a, o senso comum é de que é o contrário, né, de que tudo que é privado é mais eficiente, e isso leva ao. não exatamente ao debate, mas à propaganda né, do, das políticas de vouchers. Né, que é melhor do que você investir em educação pública pública você dar vouchers ao cidadão para que ele escolha aonde ele vai, ele vai ser tratado. Eu queria que você comentasse sobre isso.
2: Não, ótimo. Essa ideia, ideia do voucher é uma ideia muito usada pelo Milton Friedman, inclusive, né o caso de educação. O Milton Friedman ele tinha essa ideia de que era preciso desconstruir os serviços públicos e aí, admitindo que a educação básica ela tinha externalidades positivas, porque eles não defendem nada em função normativa dos direitos. Eles defendem em função da eficiência do sistema. Né? A partir da construção teórica que eles têm, que diz que o privado é mais eficiente. Então, eles não, não defendem a educação básica por ser um direito. Eles defendem a educação básica por gerar uma externalidade positiva para o sistema. O que, que é isso? É o fato de que os outros estudantes vai fazer bem para mim. Assim como eles não defendem o, a questão da, do racismo, por exemplo, a abordagem que eles têm do racismo nessa teoria convencional, neoclássica, econômica, ortodoxa, eles, eles acham que o racismo é um problema do indivíduo, é um problema do plano individual, é um, é um problema moral. E é um problema de eficiência, porque eu estou deixando de contratar uma pessoa que tem condições melhores por conta de um preconceito meu, uma distorção, uma ineficiência... Do, do empregador. Então, eles, olha como é que é, é um problema de eficiência, não é um problema moral, não é um problema normativo, e não é um problema sistêmico, estrutural, eles acham que é um problema de eficiência. Isso para falar um pouco da metodologia que está por trás do que eles dizem. Agora, pensando, por exemplo, no caso da saúde, é, imagina qual é o incentivo que, que um hospital privado tem né, para fazer, fazer prevenção de doenças né, se ele ganha com a sua doença qual é o incentivo? se eu vou ganhar com a doença das pessoas, por que, que eu vou fazer prevenção de doenças? o incentivo é perverso é por isso que eu, eu preciso de um sistema de saúde que faça de fato a, a prevenção que pense na frente né, que tenha... é por isso que a saúde pública ela é muito mais eficiente né, e isso está mostrado em vários artigos Aí a gente pode olhar, por exemplo, os sistemas europeus, o sistema na França, o sistema na Alemanha. A Alemanha gasta em torno de 9% do PIB com saúde, a maior parte é pública. A grande maioria é pública. Os Estados Unidos gasta em torno de 15%, 17% do PIB. É claro que... E, e lá é privado. Tá? E lá as pessoas não têm acesso. Muita gente não tem acesso. Na Alemanha, todo mundo tem acesso. Né? É claro, ou seja, um é mais caro e não, não resolve, não é universal. O outro é mais barato. É claro que tem tem que considerar as especificidades. Né? O americano come cheddar, ou sei lá o quê, sabe? Essa coisa. Mas você controlando pelas especificidades, você mostra que a saúde pública ela é mais eficiente. Por que, que a gente não investe? investe maciçamente em saúde pública? E ao fazer isso, a gente gera todo aquele sistema de crescimento, emprego e tecnologia né? que o chamado complexo econômico-industrial da saúde pode gerar. Tem, na Fiocruz, você faz esse debate muito bem, Carlos Gadelha trabalha Complexo Econômico Industrial da Saúde e como isso é importante para gerar tecnologia aliás, a questão tecnológica é uma questão fundamental do, do, do desenvolvimento a gente não pode pensar a redução das desigualdades os direitos, sem pensar na, em como a tecnologia vai nos ajudar com isso e tecnologia é uma coisa que precisa de escala, aí sim, precisa de projeto nacional, precisa é, de, do governo atuando, e não deixar a mercê dos mercados, né é, e, e o que a gente está vivendo hoje é, uma, é isso, é deixar tudo para o mercado fazer você vai ver, a coisa o debate sobre a vacina a confusão que está né? o debate sobre a tecnologia 5G a gente vai entrar atrasado em tudo isso né? isso é uma pena para o desenvolvimento econômico brasileiro, porque a gente está preso a uma ideologia que é uma ideologia muito perversa que o mundo todo está se, se soltando dela de uma forma ou de outra você tem questionado o neoliberalismo como ideologia o Financial Times fez um artigo que diz que o caixão da austeridade fiscal já batemos o último prego. E no Brasil, não. No Brasil, a gente está preso a uma agenda dos anos 70, uma agenda anacrônica do Paulo Guedes e do, do INSPER, né? do, dessa agenda um pouquinho mais moderna, essa agenda da, da direita Banco
0: Mundial, que tem um verniz social e que engana muita gente também. É, só comentando em cima do que o Pedro falou, né, que tem uma coisa que funciona aí na, na ciência econômica, são os incentivos. Né? Então, é, realmente, se o, se o hospital é, ele lucra com internações e tratando de doença, ele não tem nenhum incentivo a, a fazer com que as pessoas não sejam internadas. Já o combate público ele tem, digamos assim, um ciclo completo. né? É, você investir em prevenção vai economizar o recurso é, para o tratamento de, de doenças... É, crônicas, Mas aí, me andando então, é, agora para algo completamente diferente, como diria o Montepaito, e fazendo a pergunta que eu estava que eu engatilhada para fazer, é, eu, fiz o, eu fiz o meu trabalhinho de casa para o programa, pesquisei a, a produção acadêmica do, do Pedro e vi que ele já tratou muito de política cambial. né? E a gente está vendo uma... uma não, não chega a ser um surto, mas um crescimento da inflação é, nesses últimos meses muito... É, notadamente a inflação dos alimentos é, e, e aí o Paulo Guedes, a turma e parte da imprensa coloca a culpa no auxílio emergencial que é absurdo, as pessoas estão comendo estão demandando mais alimentos e por isso que o preço está subindo quando a gente vê na é, é, verdade um, um, um aumento do, do, do preço do dólar uma desvalorização acentuada do real, que já vinha acontecendo do final de 2019 para cá, se acentuou é, nesse ano, e como a gente vive numa economia que cada vez mais volta a ser agrário-exportadora, baseada em commodities e é, o mercado internacional demandando e o, os produtos brasileiros ficando baratos relativamente, você é, aumenta o incentivo à, à exportação e desabastec gerando desabastecimento no mercado interno, o que gera esse estudo da, da inflação dos alimentos. E então queria perguntar para o Pedro: está
2: proibido fazer política cambial? É, pelo visto tá, né? Está proibido, está instituído que a política cambial ela não é mais uma política. E pelo contrário, aquela, aquela coisa do desmonte que eu falei um pouquinho antes, que o Paulo Guedes é isso, é destruição, desmonte, o que ele tem feito é desmontar os instrumentos de política cambial. E já estava fazendo antes da pandemia. Ele estava vendendo reservas. E agora, no, na pandemia, eles vieram com uma história de tomar dívida externa para fazer gasto, com, gasto social, inclusive o próprio auxílio emergencial, né? tomaram dinheiro com o Banco Mundial, etc., para fazer gasto corrente, em real, o que não Porque faz... faz nem...
0: zero sentido.
2: Não faz nenhum sentido. Todos não os faz... parâmetros. É, exatamente. Parece saudade da década de 80, quando a gente estava endividado em dólar, e, de fato, ali a gente quebrou. Né? O Estado pode quebrar quando está endividado numa moeda que ele não emite e foi isso que aconteceu lá na década de 80 e o que, que o Paulo Guedes está fazendo? está vendendo reserva sem nenhuma, nenhum sentido estratégico inclusive acompanhei isso com os dados e tal e estava vendo que antes da pandemia ele estava vendendo reserva e estava fazendo swap no sentido inverso da, da venda de, de reserva estava tá vendendo dólar físico e fazendo um instrumento de derivativo que é, é desmontar posições o que, ele que, o que, que é vender reserva? É, é se livrar de um ativo da sociedade brasileira de um ativo do governo chamado reserva cambial, que são os dólares que o governo tem. Né? Qual é o problema de fazer isso? É que nem você vender ativos, tipo, vender o Petrobras, vender sei lá o quê. Né? O que, que as reservas são? São um instrumento né, de proteção do Brasil né, nessa maluquice que é a globalização financeira. Né? Que os fluxos de capital, eles são muito voláteis etc. Se o governo tem reservas e tem instrumentos para fazer controles de capital, para regular mercado derivativo, regular banco... Então, ele consegue peitar o mercado. E o governo já fez isso. Em 2011, 2012, na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu comprei isso, eu comprei isso muito perto, né? o governo estava peitando o mercado de fato. Então, colocou controle de capital em, em várias rubricas, né? controles sobre... Ou seja, o fluxo de capital que entra de curto prazo para especular, ele vai pagar 6% de OF. O, o cara que está com posição vendida acima de tanto, ele vai pagar... IOF no mercado derivativos. É, ao fazer isso, o governo desmonta a capacidade que o mercado tem é, de fazer essas desvalorizações cambiais abruptas, né, de desestabilizar a economia brasileira e a taxa de câmbio. Então, a política cambial é, eu acho que tem um papel fundamental na construção é, de um projeto, né, um projeto de, de desenvolvimento social. É, e ela tem que limitar justamente essa capacidade que o, Estado, que o mercado financeiro tem de desestabilizar a economia, porque é isso que, que a gente está vendo hoje. É, um, é um, o governo dizendo para o mercado, faça o que quer, o, o que queira. Então, o governo não, não intervém, pelo contrário, só desmonta os instrumentos é, que, ele, que ele tem para fazer isso. E é isso, é, a taxa de câmbio real dólar é a mais volátil do sistema. Significa que ela desvaloriza um monte na hora da da falta de confiança internacional, porque esses movimentos são todos internacionais, viu? O que, o que a gente vê na, na imprensa, dizendo que quando desvaloriza é por conta do, do teto de gastos ou por conta do, do, da dívida, é bobagem. Isso tudo é bobagem, porque quando valorizou agora, recentemente, ninguém falou que melhorou a situação fiscal. Então, eles usam o movimento do câmbio para justificar determinadas agendas. Mas o câmbio é totalmente guiado, é que nem uma biruta no vento. Quando o vento sopra ela vai para o lugar que, que o que o vento está indo. E o vento, no caso, é o mercado internacional. Né? São esses grandes movimentos do capital internacional. E, a, e o real é muito sensível. É a moeda mais sensível a esse movimento por conta dessa abertura é, da financeira brasileira e da falta de ação do governo é, no mercado de câmbio.
1: Professor, nessa esteira... A gente está falando aí que o Daniel trouxe essa informação que eu acho que é a mais importante, porque eu queria puxar agora, que o Brasil está se tornando cada vez mais um fazendão, está fortemente desindustrializado e se desindustrializando a passos assustadores. e Só que para fazer tudo o que você trouxe nesse programa, e você acabou de... de você falou em várias ocasiões no programa... É, sobre essa necessidade, o Brasil precisa é, se industrializar mais para produzir isso, ter sua própria indústria química, ter a sua própria indústria de, de trens, de vagões de transporte tudo mais, é, e tudo mais. É, como é que a gente faz para se reindustrializar no século XXI sem poluir e, pelo contrário, né, diminuindo a nossa pegada de carbono?
2: Cara, eu, eu também não vejo contradição nas duas coisas. É claro que tem contradição se a gente olhar para uma indústria mais tradicional, né, Alciso? Mas, por exemplo, no, no nosso livro tem um, um capítulo da Camila Granko que escreve, escreve justamente sobre o crescimento verde. E qual é a ideia do crescimento verde? É a ideia de eu gerar tecnologias que sejam capazes de contribuir para a preservação do meio ambiente, então, eu tenho que pensar no modelo de crescimento que mude também padrões de consumo das pessoas. Eu tenho que pensar numa base produtiva, porque o que é a base produtiva? A gente não pode pensar na base produtiva como sendo aquela coisa poluente, aquela indústria, aquela coisa do, do, da revolução industrial. A base produtiva é um reflexo das nossas escolhas em termos de desenvolvimento. O Celso Furtado dizia que o Brasil ele tem uma base produtiva que é adequada para a reprodução das desigualdades sociais que, que o próprio Brasil tem. É uma, uma tecnologia que exclui as pessoas, etc. O que a gente precisa, na verdade, é de, de uma material para a garantia dos direitos, para a garantia de um projeto popular. E como é que você faz isso? Primeiro, você tem o poder de compra do próprio Estado. E você tem a capacidade que o Estado tem de organizar determinados objetivos sociais, né? ou seja, missões sociais. O próprio poder de compra do SUS é imenso o poder de compra do SUS. O que o, o, que o SUS compra de medicamentos, né? o que o, o, de equipamentos, né? de, de, de máquinas, de tecnologia, né? o que o SUS movimenta e, e várias instituições que estão ali ao redor, Cruz, Fiocruz, né? tudo isso tem uma enorme capacidade de desenvolver tecnologia e tecnologia boa, aquela que a gente vai usar, porque não adianta a gente também pensar num desenvolvimento, que você vai puxar a indústria, mas você elege lá, tal setor é importante no, no plano mundial, nas, nas cadeias globais de valor. Aí você manda o BNDES dar dinheiro para a indústria, e aí essa, essa empresa vai e se desenvolve, etc., mas a tecnologia não, não sai dali, ou seja, não beneficia ninguém, e essa empresa muitas vezes é vendida para o exterior e aquilo não virou nada entendeu? então a gente faz uma crítica inclusive a essa visão da indústria como uma finalidade do processo, não é, não é a finalidade do processo, a indústria é o meio e a indústria tem que ser pensada a partir dessas demandas sociais né? porque eu não posso fazer compra no SUS e importar tudo, né? se eu importar tudo primeiro eu vou ter um problema de vulnerabilidade quando vem uma pandemia a gente vê isso eu vou ter dificuldade, o SUS está com dificuldade de, de comprar seringa, que é uma coisa fácil em termos tecnológicos né, de fazer, né? mas a, os ventiladores, etc., eu tenho esse problema de vulnerabilidade. Então, eu preciso ter capacidade de produzir determinadas coisas, equipamentos de UTI, por exemplo, domesticamente. Né? E tem um problema também de equilíbrio externo, né? porque se eu avançar numa agenda de crescimento econômico, né, de expansão do gasto social, isso vai vazar para fora o SUS vai começar a importar coisa demais, a gente não vai ter dólar para importar essa coisa demais. Então, a gente precisa substituir determinadas importações. É claro que a gente não vai conseguir substituir tudo, mas esse processo, né, o próprio processo de atender as demandas sociais, ele pode criar uma base produtiva virtuosa e, e, ao mesmo tempo, construir um projeto popular que respeite o meio ambiente e reduza as desigualdades, inclusive a desigualdade racial e de gênero. É, então é possível pensar um projeto desse, desse jeito e a gente precisa sim é, de uma base é, produtiva e tecnológica para atender essas demandas a gente não quer uma industrialização como uma própria finalidade do processo né, com a, a, aquela, aquele velho debate desenvolvimentista, a gente quer avançar nisso, a gente quer construir de baixo para cima e a gente quer pensar é, como atender as demandas sociais e reduzir as desigualdades porque, sem isso, sem essa base material, você fica com um projeto é, econômico, que pode ser um projeto popular, mas que vai esbarrar na, na restrição externa, não vai ter dólar para importar, é, que vai esbarrar na própria capacidade de geração de emprego e tecnologia. Então, é preciso é, pensar nesses aspectos, ou seja, pensar no desenvolvimento a partir de como é, atender essa, essa demanda social que você quer prover, para a população.
1: Pedro, para terminar essa entrevista e dar um círculo completo em tudo que você falou, sua primeira resposta você tratou de terraplanismo e eu queria trazer aqui um assunto que é talvez o terraplanismo econômico da esquerda. A auditoria a auditoria da dívida pública, né? que eles acham que é a salvação da lavoura, uma vez que como o Brasil gasta, sei lá, 50% do seu orçamento rolando dívida, é, se esse dinheiro fosse magicamente liberado, o Brasil rapidamente teria um crescimento econômico brutal e poderia fazer todas as coisas que você elencou aqui hoje, é, da noite para o dia. Mas, é, como já muita gente que entende a economia já me explicou, é, em mesa de bar, como o Daniel, é uma proposição um pouco ousada. É, você pode explicar para o ouvinte por que, que isso não faz tanto sentido assim quanto as pessoas acham não só, talvez, porque a dívida não seja uma questão moral, como você tratou nas suas respostas anteriores, mas porque talvez isso seja um pensamento desejoso e que não seja tão realista assim?
2: Eu posso, posso explicar. Isso é importante de explicar, porque, de fato, essa ideia está muito disseminada. Né? Eu já, já estive em debate com o pessoal da auditoria. Sei que é uma, uma galera muito bem-intencionada, mas, de fato, faz pouco sentido a gente demonizar a dívida pública. Eu já falei isso várias vezes para eles, Aquela coisa do dividômetro, de você falar, olha, o dividômetro... Isso aí, cara, o, o neoliberal adora isso. Né? Ou seja, colocar teto para a dívida pública, isso não faz nenhum sentido. Né? Porque o Estado tem dois principais instrumentos para se financiar, que são os tributos e a dívida. Ou seja, é claro que tributação é melhor para o financiamento... Porque você não precisa pagar juros pela tributação. O Estado está simplesmente retirando dinheiro de uma parcela da população e eu posso fazer uma tributação progressiva, eu posso trachar mais os ricos e etc. Mas veja, num momento de crise, por exemplo, que nem agora, não é recomendável aumentar a tributação. Se eu quero atuar para fazer um gasto público para gerar demanda, emprego e renda, no curto prazo, o mais recomendável é fazer com dívida. Se eu quero fazer um programa de longo prazo, eu quero financiar um novo é, Renda Brasil, auxílio, sei lá o quê, ou jeito, o, a forma como você quiser chamar, que o governo está muda de nome o tempo todo, aí se eu for fazer um programa permanente, aí sim eu faço, eu aumento tributos e faço esse programa permanente. Mas veja, olha a importância da dívida num momento de crise como esse. A gente precisa simplesmente gastar, e isso não é um problema. Né, ou seja, se eu faço dívida para gerar auxílio emergencial, isso é um problema? Por que, que isso é um problema? Eu tô, estou tô dando dinheiro para as pessoas mais pobres, eu estou garantindo que essas pessoas tenham condição de sobrevivência, eu estou fazendo com que a economia não caia tanto, ou seja, que, continue, que mantenha emprego e renda, e isso está fazendo bem para a economia. Ou seja, a dívida ela não pode ser encarada como um problema moral, como eu falei lá atrás. Né? E muitas vezes é, as pessoas atribuem esse valor à dívida. O problema da dívida é os juros que é pago da dívida. E o problema dos juros da dívida é a forma como o Banco Central opera. E a forma como o Banco Central está tomado pelo sistema financeiro. Ou seja, o Banco Central é uma caixa preta, onde os diretores do Banco Central são pessoas do mercado financeiro e depois voltam para o mercado financeiro. Isso é um problema. A dívida pública em si não é. Já foi. Já foi problema. Lá na década de 80, você tinha um monte de problema na dívida pública O Estado fazia... É, contratos bilaterais com, com instituições, etc., que tinham, que tinham mil problemas, indicadores diversos com problemas, mas hoje não é um problema a dívida pública. A dívida pública é extremamente transparente, a dívida pública é em moeda nacional, isso é uma vantagem para nós, e a gente não tem que demonizar a dívida pública, é um instrumento, é um instrumento de financiamento do Estado, um instrumento, inclusive, de financiamento do próprio eh, projeto popular que a gente almeja é evidente que a gente não quer aumentar a dívida pública exclusivamente porque não é esse o objetivo mas se a gente mirar emprego e renda e a gente usar o gasto público para isso, a gente estabiliza a dívida pública, e aí o patamar não vai fazer tanta diferença não tem nenhum estudo econômico que vai dizer que acima de tanto é um problema, já teve e esse estudo foi desmascarado, inclusive por um estudante de doutorado dos Estados Unidos que mostrou que estava errado, e aí o estudo já tinha sido usado pelo Banco Mundial, por sei lá o que, o Banco Central Europeu, para falar que era preciso reduzir dívida pública. Mas a dívida pública não é um problema. Como eu disse, a Inglaterra tinha 250% de dívida pública depois da guerra. E Isso foi caindo vertiginosamente porque o país começou a crescer. E aí o denominador da dívida pública é o PIB, né? ou seja, a relação dívida que ela vai caindo porque o país cresce. Então o que a gente quer inverter. Primeiro, não demonizar a dívida pública e depois inverter essa coisa. Que Primeiro tem que estabilizar o fiscal para depois gerar crescimento e renda. Não é isso. A gente tem que gerar crescimento, emprego no momento de crise e isso vai contribuir para estabilizar a economia. Né? E é um pouco isso que a gente discute no nosso livro, né? o Economia Pós-Pandemia, que eu convido vocês para baixar. Está tá gratuito na Amazon e está para venda, pré-venda na livraria Autonomia Literária. É, então um livro que traz um monte de, de, de economistas e não economistas, como o próprio Silvio Almeida o Daniel Cara, da Educação Denise Carreira e economistas como a Laura Carvalho o Rodrigo Oraí, Eduardo Fagnani é, Esther Dueck, que organiza o livro também e, e a gente é, trabalha esses temas aqui que, que eu discuti com vocês em profundidade né? então são capítulos que trazem essa questão social de uma maneira mais sistemática, o financiamento dos direitos, traz aqui um capítulo sobre gênero, um capítulo sobre raça um capítulo sobre saúde, um capítulo sobre educação e esse, e esse capítulo sobre essa questão da dívida a dívida não é um problema né? a questão do crescimento econômico a questão dos mitos da austeridade fiscal né? eu, eu, eu acho que a economia não pode ficar só com economistas porque aí o, o, o problema é enorme porque os economistas eles gostam de fazer um diálogo. O, o pessoal de direito também, né? Cria toda uma linguagem para...
1: Uhum.
2: não é Aí você cria a sua linguagem, você fica conversando com a sua turma e aí alguém vai falar, peraí, mas pô, na ponta aqui eu não tenho mais dinheiro no, no hospital. Aí você, ah, você não sabe de nada porque você não sabe que o Brasil vai quebrar se, se, se eu te der esse dinheiro. Né? O que é um absurdo. Né? E, então é isso. O que a gente tem que fazer é popularizar o debate porque esse debate sobre orçamento, sobre política fiscal, não é um debate técnico, é um debate político. Né? Que tá... É um debate distributivo por natureza. A política fiscal ela não, não pode ser neutra, não tem nenhum gasto público que é neutro, com exceção de alguns gastos, tipo segurança nacional, que beneficia, teoricamente, todo mundo igualmente, ou gasto com vacina, uma campanha de vacinação... Mas todo gasto público, quando o Estado vai fazer um investimento numa ponte, ele está beneficiando principalmente as pessoas que usam a ponte e as pessoas que compram produtos que passam pela ponte. Quando o Estado vai fazer uma transferência de Bolsa Família, está é, beneficiando principalmente aquele público que recebe. Quando o Estado faz um, um investimento em saúde, em educação, está beneficiando principalmente pessoas mais pobres, os negros, é, que, que usam mais, proporcionalmente mais, esse, esse recurso. Então, política fiscal é uma questão distributiva, é uma questão de desigualdade, e a gente tem que se informar, discutir, questionar, sempre quando esse tema aparecer. Então, eu faço o convite para vocês é, se interarem, discutirem o tema e baixar nosso livro, que está gratuito na, na Amazon e em várias outras plataformas é, de download. É,
1: você comentou agora uma coisa que, de fato, é, até um, talvez o um economista mundialmente mais famoso que vem falando isso, há, pelo menos na mídia, há mais tempo, que é o Yanis Varoufakis, que, embora politicamente eu discorde, eu acho que esse ponto dele é muito bom, é que a economia não tem que ser sub, sub, é, a economia não tem que mandar na política. É o contrário. Né? As pessoas decidem politicamente o que elas querem o país delas e os economistas que se virem para entregar. O trabalho deles é esse. E talvez isso é um debate que, pelo menos, entrou na economia agora e, como você falou, infelizmente ainda não existe no direito. Existe essa, essa ideia de que os bacharéis em direitos, juízes especialmente, eles são donos da lei como se ali não fosse um conceito político, como se, por exemplo, criminoso não fosse um conceito político, né? Então, de certa maneira, eu diria que até a economia está num, num ponto mais avançado desse debate. É, como você já falou, eu vou só aqui amarrar, o livro em questão é a economia pós-pandemia desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil. A gente vai deixar o link é, para você baixar de graça, mas como você falou, ele também está em pré-venda para a economia literária, para quem quiser o livro físico, correto? Tem previsão de lançamento?
2: A previsão agora é meados de dezembro.
1: para então, Dá para comprar
2: para o Natal. Isso, pegar o Natal e pegar esse debate, que a gente está esperando o debate, né? porque não é possível que o governo não, não mandou, não está discutindo o orçamento, que o Paulo Guedes não está passando, esse, esse, pautando esses temas fiscais, né? que vem aí, debate sobre a reforma administrativa, debate sobre o orçamento de 2021, e esse livro é uma ferramenta para o nosso, nosso combate. Né?
1: Pedro, muito obrigado pela sua participação. E se você tiver mais alguma coisa para falar, por favor, essa é a hora.
2: Não, eu queria só agradecer vocês, cara. Foi um, um papo muito legal, gostei muito né, de participar. Como eu disse, eu já ouvia muito o programa. É, e reforçar a necessidade da gente pensar os temas econômicos juntos, tá? Porque... É, nós ganhamos muito, economistas, né? eu, eu fiz essa trajetória, discutir macroeconomia, política cambial, política fiscal, e eu comecei a, a caminhar é, junto com movimentos sociais, organizações que estavam vendo o efeito do que eu estava estudando lá na ponta. Né? E, e muita gente caminhando no sentido contrário, que quer que, que entender essa discussão mais macro. E eu acho importante esse encontro, eu acho importante a gente dialogar mais é, e pensar essas questões é, para construir, de fato, um, um discurso, uma narrativa que dê conta dos desafios que a gente tem pra, pra, pela frente, que são desafios muito grandes. É, o, o que a gente tem para 2021 não vai ser fácil, não vai ser um ano fácil, a gente tem um, uma desconstrução do Estado na, na frente, a gente tem uma piora, uma degradação econômica e social prevista se a gente mantiver o orçamento que está aí, um orçamento absolutamente irreal, eles querem voltar com o orçamento da saúde em 2019 ignorando a pandemia, ignorando os novos leitos, ignorando as necessidades da saúde a mesma coisa para a educação e para outros setores sociais que já estão sendo desconstruídos desde 2015 então a gente precisa se organizar para fazer um discurso e uma narrativa comum que de fato combata isso, que não aceite que, que a mídia faça terrorismo fiscal todos os dias Fique só assistindo. Então esse é o meu apelo, o meu convite aí. E é um prazerzão. Um, um beijo a todos vocês aí que estão nos ouvindo.
1: Bom, gente, o caô dessa semana não poderia ser diferente. Ainda é um rescaldinho das eleições. A gente fez uma live de quatro horas e pouco... Lá no YouTube, mas a gente entende que isso representa uma a nossa audiência lá, representa uma parcela muito pequena da nossa audiência aqui no podcast. Então, nada mais justo que a gente vir aqui e falar um pouco sobre as eleições com vocês, ouvintes. Obviamente, tem algumas falas que a gente não vai conseguir repetir, que foram feitas ali no, na inspiração do momento. E a gente também não tem a presença do Fagner Torres aqui hoje, como vocês já devem ter reparado. Mas, bom, vocês vão ter que se virar com nós três. As grandes, das grandes capitais, a única realmente a única vitória que a esquerda teve foi em Belém com Edmilson, que já foi prefeito pelo PT, agora consegue se eleger pelo PSOL. Há quatro anos atrás perdeu para o Zenaldo, também conhecido lá em Belém como Zenada, no segundo turno. De resto a resto as coisas não deram tão certo quanto a gente gostaria nas grandes capitais, o Boulos perdeu. A Manuela perdeu, a Marília perdeu. Aí a gente pode ter, uma pelo menos, uma, uma vitória do não absurdo. né? O capitão Wagner perdeu para o Sarto, lá em Fortaleza, o que é uma boa notícia. Acabou que a grande vitória do bolsonarismo talvez tenha sido a vitória do Pasolini em vitória. né? Um cara que é, ajudou propaganda da Damares de tentar de defender estuprador, de defender estuprador de crianças de 10 anos, né? de fazer todo aquele auê que foi feito em relação à a, a menina. E esse cara teve 102 mil votos e foi eleito prefeito de Vitória, né? Então o único lugar que abraçou um bolsonarista raiz, chamou de meu louro e deu a coroa foi Vitória, né? Então, né? Fica capital, aí a crítica. Fica aí a crítica à Vitória. A Vitória, né? o Vitória é a capital do Espírito Santo, não a Vitória da Conquista, caso alguém. Não, mas é a única
0: capital, né? Porque houve vitórias de bolsonaristas ah, não, em sim. outras
1: municípios. Houve vitórias de bolsonaristas em Anápolis, em outras cidades, mas estamos falando de capitais ]alo. em geral. Ah, São Gonçalo venceu um ultra-bolsonarista, que a gente vai tocar nesse assunto também. É, a esquerda teve algumas vitórias nessas médias cidades, né? Contagem, juiz de fora deram PT, Diadema deu PT, Mauá, em São Paulo, que também é uma cidade da, da grande São Paulo ali, também deu PT, mas, em, em geral, né? o cenário do segundo turno meio que confirmou o primeiro turno né o o entre aspas é, é difícil, né? o entre aspas centrão foi de fato o grande vencedor o dentem se eu não me engano quatro capitais então assim a coisa é, os caras perceberam o quanto bolsonaristas eles precisam ser para conseguir Isso. ter aquele dosaram, dosaram, né? É, é tipo é tipo o ponto ideal do bolsonarismo que gera um ponto <risos> ideal eleitoral né é tipo você tentando fazer... É tipo acertar o sal da comida, entendeu? É. Você vai colocando, Eu... é pouco, é pouco. Chega uma hora que fica o ideal. Mas você colocar um pouquinho a mais, é. fica um desastre. É que é possível é. explorar Eu... o antipetismo sem ser terraplanista. É
3: e isso aí. Eu queria fazer essa ponderação. É... Eu acho que o que deixa, o que deixa bem claro né, para gente, já no primeiro turno já foi assim, e no segundo confirmou nas capitais, nas principais capitais, é a ascensão da direita a chamada limpinha, né, como a gente falou lá na semana retrasada, na análise, é, confirma, né, o resultado do segundo turno confirma é, é, o, que, o que já o primeiro turno já, tinha, já vinha dizendo, ó, a direita retomou o espaço os políticos mais tradicionais, a forma de política mais tradicional, que é uma forma mais polida, que é uma forma menos, é, de menos confronto possível, que eu, o bolsonarismo, obviamente, não obedecia. Então, dosou. É, quanto a nós, da esquerda, né, a, fica sempre uma decepção. É, é, ganhar nas urnas é, é muito importante, disputar. Acho que a gente disputou com nomes importantes no cenário. Acho que despontam aí, Marília e Manu, que já são deputadas, já têm uma carreira política, despontam aí é, é, para serem novas, principalmente porque são novas, são pessoas com idade ainda muito nova pela frente, é, despontam como novas lideranças, dentro do, uma dentro do PT, que está precisando urgentemente de novas lideranças. E a outra do PC do B, que também é um partido, talvez, um dos partidos que mais sofreu aí nessa eleição.
1: É um né? partido que eu diria que está pela bola, né? Porque pela bola. O não passou na última, é, na última, na última cláusula de barreira. Tem a cláusula de barreira dobrou, né? Para esse, é. esse ano, para esse ano, para 2022. E, inclusive, a gente estava até falando sobre isso, né? Me parece que o caminho natural da Manu é que ela vá para a Federal para tentar salvar o próprio partido, né?
3: É, pois é, vamos, vamos ver, se fala muito do PCdoB é, mudar de nome, se fundir, já, já se fundiu, né?
0: Lembrando aos ouvintes que a cláusula de barreira é uma votação mínima que você tem que ter para deputado federal, nacionalmente, para continuar a ter acesso ao fundo partidário e a tempo de TV. É,
3: então vamos ver como é que o PCdoB, que, que tem uma figura que, pelo menos na bolha da esquerda, é, é, muito aclamada para 2022, não vejo com tanta moral assim, mas, enfim, que é o Flávio Dino, que não conseguiu nem, nem passar perto de eleger alguém da sua, da sua chapa lá na, ah, lá na capital o, do Maranhão. O Flávio
1: Dino teve a inabilidade política no Maranhão que o Bolsonaro teve no Nacional. Ele, ele cagou completamente o cenário político dele lá sozinho.
3: É, Foi um, não, um grande isso.
1: caso... Foi um grande caso de inabilidade política do Flávio Dino, então... que, diga-se de passagem, vai, e na minha opinião, vem perdendo popularidade por causa da maneira como ele lida com o pobre lá, né? Toda o que tem de remoção violenta no Maranhão nos últimos anos não é brincadeira, né? E pau ah, canta foi... e ele não fala nada.
3: A forma petista de, de se administrar, né, gente? É, é, a verdade é essa, né? A gente que, às várias vezes, precisa defender o PT. A gente sabe também que o PTiro quando esteve no governo, várias e várias vezes, em qualquer esfera de governo, é, não, não soube, não, não quis lidar de, com os mais pobres, principalmente nessa, na questão de, de habitação, de, de remoção, de maneira mais é, humana, né? Ah, então, só para só retomar o pensamento, acho que surgem duas, duas, essas duas lideranças e o Bons, né? Que é uma... É, sim, uma, uma, uma notícia nova, importante, interessante. A gente também um, um rapaz novo, todos eles aí entre 30 e 40 anos, ou seja, com muito gás pela frente. A gente vai precisar desses nomes. A política aqui no, no, no Brasil ela é muito personalista. A gente vai precisar desses nomes, sim. Não adianta a gente achar que é, é, precisa de um projeto. Quer dizer, a gente precisa de um projeto, de fato. Mas os nomes que levarão esse projeto, que tocarão esse projeto, são importantes. Acho que acende principalmente esses três nomes é, a gente fica curioso para os próximos. É, não, não, acho que o diagnóstico está feito e, e fica a questão da curiosidade para os próximos. Né? Como é que 2021 vai ser? É, Com o bolsonarismo, como o bolsonarismo vai chegar, que é importante? Né? Como é que é, a mídia está lidando? Qual vai ser o nome escolhido? Em 2021 a gente já vai poder ter uma noção da, do nome escolhido para tocar a agenda neoliberal é, é, de, que eles chamam de centro, né? que na verdade nada mais é que a direita. E aí se fala em Rodrigo Maia, já se fala em Alexandre Calil, já se fala até no Eduardo Paes, vai saber. Né? A gente fica curioso, 2021 vai desenhar. Eu acho que só, só queria fazer duas ponderações, eh, e aí foge um pouco da questão partidária, mas também tem a ver. Uh, não há eh, recado das urnas possível, não há análise política e eleitoral possível, e é por isso que a gente está aqui fazendo esse contraponto, que não leve em consideração, primeiro, Uh, a atuação da, 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 da mídia uh, hegemônica e empresarial, né? as, as empresas de comunicação, elas assumem um lado. Né? O Globo comemorou a, 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 a eleição do Paz e do, do Covas, dizendo que as urnas, de, é, o povo disse não ao radicalismo, né? como se, se Crivella e Boulos fossem tão radicais um contra o outro, e a gente sabe que não é verdade. Uh, e isso mostra que é uma mídia partidária, né? Ah, o Globo, a Folha, o UOL, o Globo News, a Band, todos eles só vão sossegar quando o PSDB continuar, é, tiver uma vaguinha aí no, no governo, né? o PSDB ou o DEM, né? um, um partido desse. A verdade é essa. Né? E não tem como se considerar é, essas análises que eles fazem na grande imprensa. Alguns bons jornalistas né? sempre têm. Faz sem levar em consideração o papel deles, né, o papel deles na hora de, de, de colocar na balança bônus e crivela e dizer que é igual, por exemplo, né? Esse é um exemplo muito claro do que acontece. Então, esse é um primeiro fator e a gente está aqui para fazer essa análise. É óbvio que o PT. É, é, desde 2016 o PT vem perdendo espaço. É evidente, gente. Tiraram, teve um golpe parlamentar jurídico. Contra a presidente do PT, que tinha sido eleita dois anos antes. Por mais que era... É verdade, foi eleita ali no, no frigir dos ovos, com muita dificuldade. Inclusive, fazendo estelionato eleitoral, verdade seja dita também. Mas foi eleita e, e, e tiraram. É óbvio que o partido vai sofrer um baque nos, nos quatro anos seguintes. É óbvio. Né? Não, tem, não tem nem... Né? Essa análise é muito fácil de fazer. Os números estão aí. Né? Agora, eu quero ver quem vai falar dentro da Globo News que é por, causa, por conta do, de um impeachment que foi financiado pelas grandes empresas, pelo grande capital, pelas empresas de comunicação, que financiavam, que incentivaram. Né? E isso eles não vão fazer, e a gente está aqui para fazer. E o outro ponto, que eu acho que é muito relevante também, a gente tem que tocar sempre, e esse já é um pouco mais difundido, apesar de pouco analisado profundamente, e a gente tenta sempre analisar, é a atuação das igrejas no, no, nas eleições. Está cada vez mais claro que as primeiras pesquisas não estão pegando é, esse voto ideológico da direita é, é, que, que vem muitas vezes ali na, 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 no, na, na missa de domingo, na missa de sábado, no culto de sábado, né? Na, na, nos grupos de zap, nas reuniões de igrejas e, e, e cultos religiosos, que aparentemente, não, não sei se a proporção já é outra, o censo já está defasado, né? A gente deveria estar aí tendo, agora, se não fosse a pandemia, a gente estaria aí com os números do censo, talvez tivesse um outro mecanismo, ou sei lá o quê, né, mudou o formato, um tipo de, de, de metodologia, não sei. Eu sei que as pesquisas não estão pegando.
1: Ah, sim, essa sua, teoria, essa sua teoria de que eles estão ponderando mal o voto evangélico é uma teoria razoavelmente boa, cara. Talvez é, seja, é, de fato, é, o problema.
3: Cício o, 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 até não sei quem foi não sei se foi do Ibope, acho que foi do Ibope, Cavalieri, alguma coisa Cavali, Cavali não sei. Uma, uma, a, a diretora do Ibope falou, né? ela, ela vincou lá três pontos que, para ela, mostraram por que as pesquisas as pesquisas do Ibope e algumas erraram muito feio. Né? Eu acho que é isso. Tem a questão do voto envergonhado, né? muita gente fala isso, ah, não sei, não sei, não sei, chegando na hora, vai votar na direita mesmo. E, 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 e com muita influência da, 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 das igrejas. Né? A gente precisa está não, não, cada vez mais claro é, e aí alguns lugares por exemplo como São Gonçalo teve uma diferença muito grande apesar da, 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 da pesquisa ser de um instituto menos é, gabaritado Era um
1: como... instituto Forreca vamos deixar é, isso claro
3: é, mas mesmo assim errou muito né é, e entre outros casos a própria Vitória é todos os, as, as vitórias da uh, contra o bolsonarismo tanto o Sarto Fortaleza quanto o Edmilson tiveram diferenças muito menores do que as diferenças que vinham sendo apontadas então é, isso, isso a gente precisa levar em consideração, gente. E aí ontem eu estava né, desapiando, ontem, na verdade, não, terça-feira eu estava... E nove horas da noite estava Bandeirantes, que é né, uma televisão antiga, uma das primeiras televisões do Brasil, e a RedeTV passando exatamente o mesmo programa que é o show da fé do R.R. Soares, da igreja dele, que eu esqueci. Nove horas da noite, ou seja, no horário nobre. Então, se a pessoa... É óbvio que... né a gente está falando ali de, de, de televisões que dão 0,5%, quando muito um ponto. Né? Mas um ponto faz ver quantas pessoas, quantas mil pessoas são, dezenas de, de milhares de pessoas. Né? Isso é só uma pontinha do iceberg. Então a gente precisa debater cada vez mais a participação. Dois líderes religiosos e dos líderes religiosos canalhas, né? Essa gente aí, esses pastores canalhas, principalmente, tem muito padre canalha também, tem muito pai de santo canalha também, mas eu digo principalmente dos pastores e, e dos padres canalhas, que são das, das duas maiores religiões do Brasil. E, e isso, como, isso influencia nas urnas. A gente não tem, não tem conseguido dialogar com essas pessoas, a gente não tem conseguido entrar tirar essas pessoas do, do, do seio da igreja né? e botar na, na, na teta da da política. Então, acho que passa por aí, principalmente. Agora, tem boas notícias, óbvio. É... E lembrar sempre a todos, né, gente? A gente vive no Brasil. Demorou 502 anos para que um trabalhador chegasse na presidência. Até outro dia, é, discutindo comigo, ah, não, mas já teve esquerda antes disso. Talvez até tenha tido esquerda antes disso, mas trabalhador não, não, não teve. O primeiro trabalhador foi Luiz Inácio Lula da Silva e ponto, ponto. Né? Então, Demorou muito tempo, gente. A gente não vai se recuperar dessa porrada que a gente levou em 2016, principalmente, com o golpe mas depois com o bolsonarismo. Não vai se recuperar em dois anos. Não vai. O que vai acontecer é, e já está acontecendo, essa readequação. Os políticos tradicionais tomando de volta o que era deles na maioria das vezes e a gente trabalhando de novo, de novo, de novo. Acho que a gente parte de um começo tem o Norte, a campanha do Boulos nas redes e nas ruas mostrou que a gente tem o Norte, mostrou que o pessoal tem que ser um partido para disputar a eleição, ganhando ou perdendo, tem que querer tem que, Mas
1: tem que querer ganhar.
3: Tem que querer ganhar. É, a gente entende que... É... querer
1: ganhar
0: é diferente de abaixar a bandeira e de não, fazer não, 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 é aliança gente... com a é... direita. É, são coisas diferentes.
3: Isso, tem estratégia. É, é, é sentar para conversar com quem quer conversar e aí a gente... Eu já até falei isso no, no, nos programas anteriores. A gente tem um, dois, três partidos de esquerda, de centro-esquerda, que a gente tem que conversar. Não adianta chorar, vai ter que conversar. Uh, até, até porque, senão, o, a, a direita vem e conversa. Né? Então, a gente tem que tensionar é, mais claro com suas bandeiras. Agora, tem estratégia. Né? A gente fica muito lisonjeado, e aí eu, eu vou falar em público, porque o Cris, Cris Vetor, né? que é o, a, a, o arroba dele, foi um dos responsáveis pela comunicação do Bolo, citou a gente, o Lado B do Rio, e o Orlando Calheiros, no programa que ele fez com a gente, aquele programa histórico sobre militância nas redes, como um dos nortes do, da campanha, ou seja, a gente fica lisonjeado de saber que estamos ajudando a pautar campanhas legais, interessantes, quadros importantes, partidos relevantes, é, nosso papel é esse também, então é, agradecer a campanha do Boulos por, por, por ter nos ouvido a gente espera que outras pessoas consigam nos ouvir consigam fazer essa troca que nós, é aquilo, nós estamos aqui, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, nenhum partido é, é, ah, financia a gente, nenhum quadro político financia a gente, a gente gosta de alguns mais, outros menos, a gente vai faz a, as nossas análises, mas a gente é ah, um, um aliado nesse, nesse, nesse campo da comunicação que é um campo que simplesmente não tem nem que se tirando né, os podcasts de esquerda, não só nós, mas entre outros, é, alguns sites de esquerda que são, mesmo assim, alguns são muito, né, muito confusos. Não tem, você não vai ter, você não tem uma televisão de esquerda, né, até para ter um youtuber de esquerda difícil. Então, assim, é isso. A gente, a gente acredita que o caminho foi dado, é importante, mas, gente, não adianta, é formiguinho, formiguinho. Ouça os seus pais e seus, suas mães e seus tios mais velhos. É, e vocês vão, vão saber o que, que foi a campanha do Lula que foi o único, ou pelo menos o primeiro a chegar lá na presidência demorou pra cacete, precisou porra, é, ouvir muita coisa, mudar muita estratégia para chegar, é difícil pra cacete
1: é, Aí no é, caso, é. ele achou que precisava baixar a bandeira, o que a gente discorda Não,
3: ele achou que precisava baixar a bandeira e dentro do. E, dentro, e depois que entrou, poderia ter feito coisas que não fez. Isso é uma outra análise que a gente já está cansado de fazer e vai continuar fazendo. Mas é, eu, eu digo assim: é, 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 é remodelar, é difícil mesmo. Se precisar disputar, o Boulos precisar disputar três vezes a prefeitura para levar, ele vai ter que disputar três vezes. E, e quatro e cinco porque é assim a gente ah a gente
1: e outra tá. coisa que tem que ser entendida que eu acho que já que a gente está nesse tema de falar coisas importantes é uma coisa que tem que ser entendida pela esquerda é que a campanha para 2022 não importa para qual cargo já tem que ter começado então o bolo sabe bolos imagino vai ser candidato a alguma coisa não precisa saber do que que vai ser não sei se pode ser desde presidente ou deputado federal é. duvido que seja deputado estadual Vai ser candidato a federal, o Senado, o governo ou o país, né? Não vejo outra, outra candidatura para o bolso. Estou dando só um exemplo. Não, acho que deputado o cara que... já tem que estar de campanha. O cara já tem que certo. estar de campanha. A Manuela isso. vai ser candidata a alguma coisa, tenho certeza. Pode ser candidata a então, mesma coisa, presidência, governo, federal ou Senado. Mas a campanha dela tem que ter começado já. É isso. E assim por diante, o bolso... O... Como é que o Bolsonaro, o Trump, essa galera, chegou e tenta se manter no poder? Eles fazem a campanha eterna. O Trump não parou de fazer a campanha por um dia nos quatro anos dele. E se não fosse a pandemia, ele teria esfregado o Partido Democrata, que ele não contava com essa demonstração de fraqueza dele. Ele inclusive, pegou o Covid, é que ele inclusive pegou o Trump mal. já está
0: a campanha para 2024, né?
1: Já está em campanha. Esse se não mimimi foi, esse, todo
0: aí, lá, a eleição Isso foi já roubada, é, é
1: campanha, é... exatamente. Campanha. Exatamente. e A própria questão da direita brasileira estar fazendo é, esse mimimi também já é campanha para 22, porque eles têm que ter uma narrativa para se eles perderem, eles poderem tentar dar um golpe de Estado, porque eles vão tentar. Então a esquerda tem que estar preparada para isso tudo. E por mais que, por exemplo, a esquerda não ganhe as eleições, digamos, um péssimo, um péssimo resultado. Uma, 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 a Chapa Ciro Mandeta ganha eleição. É, o que, uma, é possível que essa chapa exista, duvido muito que ela ganhe. Mas, enfim, a Chapa Ciro Mandeta ganha as eleições. O Bolsonaro fala que foi fraudado e não vai entregar o poder. Acho que ele também tem que estar preparada para apoiar a Chapa vencedora e tirar essa arrombada do, do Palhaço Pinal. Então, assim, ah. tudo já tem que estar. Tudo já tem que estar tá pensado e, e, e propagado desde agora, porque se deixar para fazer em cima da hora, vai cagar de cima a baixo. Como algumas, algumas campanhas não deram certo, porque foram feitas em cima da hora. A gente pode ter mil críticas ao que aconteceu no Rio de Janeiro, no campo da esquerda, mas a principal crítica é que foi tudo decidido em cima da hora não tem como fazer campanha boa em cima da hora não tem pode botar o melhor marqueteiro do mundo na mão da Renata da Bené e que não ia dar nada porque foi tudo em cima da hora
3: perfeito mudou inclusive em cima da hora então é isso né é, eu acho que sim a gente é, não não está morto né 2018 parecia que ia ser muito pior é, é, 2018 foi muito pior. 2016, 2016 2018, olhando para trás em perspectiva, a gente vê que 2020 a gente ainda tá vivo, né? Tá ali, tá ali grog, mas ainda tá vivo. E é isso, o jogo da tá, tá aberto, né? Lembrar, né? O PT teve 20 milhões de votos em, em 2018. É um partido que já parte, vai partir de 20 milhões de votos. Né? O é que, que o PT vai fazer com esses votos? Por enquanto, hoje, nesse momento, o retrato atual é jogou fora, porque o Fernando Haddad é um absolutamente nada, né? Fernando Haddad não é nada hoje, inclusive porque nem é petista é, nem, nem, nem de esquerda é, mas enfim é, mas é um, ainda é o PT, ainda é um partido que, porra né, pergunta pro Boulos lá o que, que o PT não fez lá na, 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 na Zona Leste e na, na periferia de São Paulo pra ele né? os votos do Tato ah, foram
0: Sul, sobretudo,
3: foram Sul, é, desculpa é, então assim é, 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 é isso né? O, o, PT, que que o PT, o PT também tem responsabilidades a gente sabe que o PT ainda é o maior partido de esquerda do país, mas ele, ele já parte de um, de, um, de um corte muito alto. E aí, vai fazer o quê? Quem vai ser? Vai apoiar quem? Vai botar quem?
1: É assim, eu não descarto. Eu não descarto, <risos> eu não descarto a, teoria, tá... a teoria favorita do Pedro Daltro, lá do Medo e delírio em Brasília, que eu não que talvez seja uma coisa que seja realista. Né? O PT dá uma de Cristina Kirchner, né? Está aí botar o vice, não botar tanto a cara. Isso, isso,
3: pede, né? Muito se pede disso. E eu acho que seria a estratégia ideal. Agora, vai ser vice de quem? Aí que Exatamente.
1: Tá. Existe consenso. um nome de consenso na esquerda? Aí Nossa. já é mais difícil saber. Vai lançar o Boulos presidente? Boulos presidente Lula vice? Sei lá. É. Acho, né? Eu acho que é uma chapa que não faz o menor sentido, né?
3: um dos caras que muitos petistas querem colocar, que é o Jacques Wagner, muita vezes vai muito lobby pelo Jacques Wagner, ele é um que defendia que, que o Ciro estivesse na chapa, como cabeça de chapa. Ou seja, o próprio PT não sabe se si vai apoiar, se si não o vai. O próprio
1: Jacques sabe que essa ideia de botar o Jacques Wagner presente presidente é uma loucura, não, não né? Finalmente. Nem o Jacques Wagner concorda com, essa, com a ideia <risos> de que o Jacques <risos> Wagner é...
0: É um eu não sei se o Jacques consegue se eleger nem governador da Bahia de novo.
3: Mas o é um é que eu estou falando é que é um cacique com muitos votos, né? O cara que foi governador da
1: Bahia duas vezes senador pela Bahia. O cara... Mas até, até aí que tá, né? Eu acho que o grande problema do PT, maior do, que, maior, do que, maior do que qualquer outra coisa, é que o PT, tirando o Lula, não tem quem lançar para a presidência.
3: É, então, esse é um dos problemas... O que, que aconteceu? Né? É, é, a gente, por exemplo... É, não, não, essa, essa questão é muito, é muito, tem muita nuance. Porque, por exemplo, o Haddad era o, tinha sido o cara que perdeu a reeleição em São Paulo. E no primeiro turno. Chegou lá na, nas eleições, na, no primeiro turno de 2018, teve 20 milhões de votos. Porque é uma máquina de, de, de eleição, o PT. Então, né, eu, mas assim, e aí? O rosto, o rosto vai ser quem? É, vai apoiar alguém? Vai, vai dar um passinho para trás para falar assim, ó, realmente, 13 não vai rolar mas de repente a gente consegue, não sei, e essa estratégia já precisa ser pensada. Eu acho que o PT hoje está em mãos que as estratégias ainda não estão legais, ainda está tateando muito, acho que vibram muito, querem vibrar muito, e querem pensar pouco, né? ah, sinto falta disso, por sua vez, o pessoal ainda é um partido que, que ainda não tem esse tamanho. Né?
1: Então, Agora... O pessoal não sabe o que é, o PT não sabe o que é, o PC do B não sabe nem se vai estar vivo semana que vem. É. então assim A gente não, não morreu nessas eleições não tá, mostrou aí que existe, é, existe vida na esquerda, mas é uma vida bem mediada, né? Eu acho que talvez, é, inclusive, tem que estar tá fazendo campanha, tem que mu mu tentar mudar, criar um novo projeto, mas é isso, tem que criar um novo projeto. E esse projeto, talvez, a gestação dele não seja em dois anos, talvez seja em seis. Então, se perder 22, também não pode achar que é o fim do mundo e jogar tudo para cima. Tem que ter a cabeça fria, coração quente, cabeça fria, de conseguir, de conseguir visualizar que para você criar um novo projeto nacional, com ganhar as pessoas, fazer o trabalho de base, do, do jeito que a esquerda tem que fazer para ganhar, ou seja, a gente não tem acesso à grande mídia, a gente não tem acesso às máquinas da campanha eterna, a gente não tem acesso... É, quando a gente é citado na grande mídia, geralmente é de forma negativa. É, as redes... É, podem ser uma ferramenta, mas são hoje uma ferramenta muito mais usada pela direita. Tem ainda o submundo das redes das da, da, dos appsons, que é uma coisa que a direita domina. Então a gente a gente perde na comunicação não, não, e na capacidade de organização para campanha
0: que express, né? Desculpa? Aquela que resolve em dois anos.
1: É exatamente. A gente não consegue criar uma febre da mesma forma que eles conseguem, né? A gente tem que assim, cultivar, a... entendeu? Tem que é, ser, é. Né, como diria a música, tem que deixar acontecer naturalmente. Não dá para fazer assim. É, não dá para forçar a situação.
3: Vou voltar nesse assunto só para concluir esse raciocínio. O Boulos, a campanha do Boulos, a equipe do Boulos e Erungina deram o caminho. Era um sujeito que não, nunca teve voto na vida. Teve 500 mil votos, sei lá, 400 mil votos, eu não lembro, em 2018. Um sujeito desconhecido até em 2018. E teve 2 milhões de votos em São Paulo, na cidade de São Paulo. Isso é relevante eleitoralmente e isso é relevante politicamente. E o caminho é esse. O Boulos, lembro que nas primeiras pesquisas era 30% das pessoas que conheciam ele. Significa que, que se, ele, e ele, se ele teve 40% dos votos, vamos assim, na é matemática grosseira, significa que pelo menos 10% das pessoas que, 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 que votaram nele não conheciam ele. Então, assim, é óbvio que... que é, é difícil pra caralho, mas o caminho é esse, né? o bolos, a campanha do Boulos, né, quem assistiu de perto, a gente que viu nas redes, a gente viu isso acontecer, e chegou na hora, 2 milhões de votos, foi o suficiente pra tirar o PSDB? Cara, suficiente pra tirar o PSDB é realmente, o dia que a gente tirar o PSDB assim, em dois anos, vai ser realmente porque é um fenômeno.
1: É difícil. PSDB é uma máquina. É, eu só... acho que, inclusive, vale se pensa e pensar assim, ah, não, mas isso já aconteceu antes. Mas a única vez que um petista ganhou em São Paulo, sem estar tá brigando, é, ser uma briga de três pontas, né? Tamalufismo, PSDB e PT, o que muda muito a dinâmica da disputa eleitoral, Exato. foi com Haddad no auge do petismo, entendeu? Com Lula voando e, mesmo assim, não foi fácil. Pois é. E, então é isso, Então o caminho está esse, está traçado.
3: Acho que acho que tem, tem, eles deram um norte para a gente e, e, e é importante para a gente também, o nosso papel aqui como comunicação de esquerda, de motivar a galera, de falar que deu certo, sim, é o copo meio cheio, meio vazio, foi bonito. E é importante que a gente fale foi bonito, porque não foi só bonito e incipiente, foi bonito e deu resultado. O resultado não foi suficiente é, e a gente precisa continuar, porque é difícil, para o nosso lado é difícil, e aí eu queria falar é, 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 só para fechar aqui meu, meu comentário falar do Rio de Janeiro porque tá acontecendo no Rio de Janeiro era é um fenômeno que já acontecia antes da campanha, aconteceu na campanha, aconteceu na eleição está acontecendo pós-eleição, que é pessoas que se entendem de esquerda ou que, que militam pela esquerda algumas que até declararam votos em candidatos de esquerda estarem aí é, animadinhas com o Eduardo Paz. é claro que a gente parte do, do menos um né? Então, qualquer coisa depois do menos um é lucro. É, o, 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 o mandato do Crivella não salva absolutamente nada, gente. Absolutamente nada. É, o, até o encampamento da linha amarela, que era algo que a gente poderia falar, porra, bom, ele fez de uma maneira que pode, que pode dar muitos problemas. E ele mesmo disse que, ele reconheceu que, foi um dos, um dos meia culpa dele, né? Ele disse que foi ruim porque os empresários ficaram chateados, os empresários fizeram a cabeça do eleitor. Olha como é que é o raciocínio. Enfim, de qualquer forma, a gente está vendo esse fenômeno. Então, desde já, o lado B do Rio, que votou no Eduardo Paz, que preferiu o Eduardo Paz ao Marcelo Crivella domingo passado, desde já o nosso posicionamento é de oposição ao Eduardo Paz, claro, desde, desde o primeiro dia, porque já nomeou liberais, já acenou para o bolsonarismo. O Eduardo Paz é uma figura que a gente vai precisar tensionar o tempo inteiro para ele não demandar de vez, porque ele é um cara de direita ele é um cara do TEM, ele é um cara do PSDB.
1: Cara... O ferido dele, quando era prefeitinho do César Maia, é do Duda das Milícias, gente. Você não tem... Esse cara não é flor que se cheire, não. Ele só é um cara é. carismático.
0: Eu só, só tem uma questão que é as pessoas se surpreendendo com as nomeações de direita do Eduardo Paes. Tipo, isso é. O que vocês esperavam. Mas é por isso, Daniel. Oh, meu Deus, ele trouxe as pessoas que sempre estiveram com ele. Mas isso... É, mas são as mesmas pessoas que se empolgam com as nomeações liberais e identit identitárias então,
3: a gente viu isso acontecer e aí eu posso falar porque eu controlo muita gente social do lado do B e tal gente que ouve a gente, gente de esquerda que realmente com, com uma formação política de esquerda, que abraçou Eduardo Paes já lá desde o começo, porque era o Crivella né? e essa galera foi abraçando e criou-se no Eduardo Paes essa coisa de moderado foi mais ou menos o que, a, o que acontece é, é, em nível nacional com outras figuras criou-se no Eduardo Paes essa coisa do moderado que ele não é, ele tem uma agenda que é totalmente de direita, totalmente liberal só que ele é um cara que ele é político ele é polido, ele é engraçado ele tem essas vantagens pessoais, né? carismático dança, gosta de samba, gosta de vasco gosta de... de... E, legal, ok mas a agenda política dele não é então veio tendo esse veio tendo esse esse crescimento dele como um cara que poderia ser Ah, não é de esquerda, mas é quase é centro e tal isso aí crescendo, ganhou corpo na campanha, repito que eu, que eu já venho falando aqui. Conheço gente, sei de muita gente de esquerda que vota, votaria talvez em outros candidatos de esquerda, é, mas que já quis votar no país logo de cara, conheço alguns. Ele, ele teve um, uma parte do eleitorado da esquerda, sim, e no segundo turno mais ainda. E ainda está aí nessa. Ou seja, a galera ainda está aí meio nessa. Então, tem uma galera aí feliz que está nomeando mulher, gente da favela, gente preta. E, ao mesmo tempo, ele está noticiando de, de, de agenda liberal. Né? E a gente não sabe o que vem pela frente exatamente. Mas a gente tem noção, a gente tem ideia. Primeiro que ele já foi, já foi prefeito antes e já aplicou boa parte dessa, dessa, dessas medidas. Segundo que ele está no momento em que o, 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 a direita limpinha Está aí navegando em águas calmas, porque está extrema direita no poder. Então é, a gente desde já, é, a gente entende, tanto que a gente é, fez, nem não fez campanha, mas votou nele. A gente entende que é melhor que o Crivella, a gente tem noção disso, mas a gente sabe que não é um cara que. é um cara que a gente combate, que é um cara que em nenhum momento ele vai é, estar alinhado aos nossos ideais. Então, a gente precisa estar sempre atento a, a isso, né?
1: Esse foi o lado B do Rio número 177, estamos em todas as redes sociais, lá no YouTube você pode ver as lives, um dia você sei lá, estiver fazendo um faxinão em casa e quiser dar uma ouvida na, na live, eu diria que ela, ela não está não tá obsoleta, porque assim, tem muitas análises ali que foram feitas que são muito pertinentes, é, que vale a pena. Se não faxinão, põe aí no teu computador e fica, e fica só ouvindo que eu acho que vale a pena. É, até porque eu estou em HD, então você não vai querer ficar me vendo por muito tempo. É, no nosso site, no lado B do Rio, tem texto da Lana. essa ainda deve pingar um texto meu, tem texto do Caio. Essa semana a gente está textudo, então tem coisa legal para ler lá no nosso site, www.ladobdorio.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor tudo aquilo, ouve essa propagandinha. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar. A nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vestesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda, que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do -rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay e procure por lá do B do Rio E todas essas mesmas faixas de assinatura que estão no Padrim Também estão disponíveis por lá Esse financiamento é muito importante para nós Uma vez que, diferente do YouTube, no mundo do podcast Ter ouvinte, ter download, ter assinaturas do, do feed Não nos rende um centavo E para ter jornalismo de qualidade, nós precisamos de sua ajuda Agora vamos para o programa que é isso que importa. Corta pra vocês! Lembrando a você, ouvinte, que é apoiador, eu vou te pedir para fazer uma coisa. Se você é padrinho eu vou te pedir uma coisa. Confere se está batendo no seu cartão o valor. Porque a gente está com uma defasagem bem grande entre o valor declarado e o nosso valor recebido. Bem grande, tipo 40% ou menos. Então, confere lá porque o padrinho volta e meia esquece, trava, dá um xabalau. Então, fica de olho nisso também. Tchau, tchau, Daniel. Você que foi a única pessoa que ficou comigo do começo ao fim nesse programa. Tchau, tchau,
0: gente. Falei mais que o normal hoje, né? Éramos apenas dois e o tema era é, era de minha, de minha área específica, né? E até semana que vem.
1: Tchau, tchau, Caio.
3: Bem, desculpa, né? Não pude participar da entrevista com o Pedro. É em obra essa semana, foi muito mutuado aqui em casa, estou em obra já há duas semanas, a obra atrasou, trabalhei muito essa semana, foi um estresse, uma doideira. Eu tenho aqui uh, três recados para dar, aí rapidamente, né? Uh, falando de, em padrinho, né? A gente dizer, dizer que a gente já fez o sorteio do padrinho de setembro e outubro, e ficou assim, a Nicole de Souza Santos Macedo, uh, o Tiago Peixoto e Silva... Uh, Maria Rosa Busquinelli Soares, o José Francisco Palucci Júnior, a Renata Guimarães, o Wesley dos do Santos Machado, o João Ferraz ganharam né, no sorteio, já entrei em contato com eles, todos eles já me responderam. Então a gente já está encaminhando aí, a gente já vai encaminhar uh, para vocês uh, os brindes. Só o Pedro Vitor Guerra de Figueiredo. Pedro Vitor Guerra de Figueiredo. Olhe seu e-mail de cadastro no Padrim ou no PicPay. Ou então entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo Facebook para a gente poder, é, você passar o endereço, para a gente poder enviar, você ganhou a EcoBag, tá bom? Uh, divulgar aqui também o financiamento coletivo do Museu da Maré, é um projeto muito legal que contribui para a preservação das histórias dos moradores da Maré, por meio das obras nos espaços físicos do imóvel do Museu da Maré, lá, na, lá, na, lá no complexo. É, benfeitoria, com, N, com barra Maré. Está né? uh, bem sucedido uh, o financiamento coletivo, já bateu algumas metas, mas é sempre bom a gente divulgar o Museu da Maré, que, que é muito, muito importante, faz um, um trabalho muito legal. Uh, e, por fim, agradecer a citação do Matias Pinto no Xadrez Verbal, uh, que me citou lá no, no Xadrez Verbal da semana passada, falando sobre Roberto de Souza Rocha, o cantor conhecido como Latino que, para quem não sabe, foi meu vizinho. Eu já contei essa história e ele, o Matias gravou. É o latino que nasceu e cresceu aqui em Maria da Graça. É, tem as histórias legais que qualquer dia eu conto o aí, então Martins, obrigado.
0: inclusive, a próxima vez que vier ao Rio de Janeiro, está convocado para uma cerveja no, limão, no Bom Limão com Mel.
3: Bom Limão com Mel ou no Amendoeira, aqui em Maria da Graça, tá bom?
1: A gente é. vai fazer um documento lá do B sobre o latino, é isso, Caio? é. é. O latino apoiou o é, troco. O né? pior, pior, é pior é que daria, porque ele tem bastante história.
3: Tem. As, 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 não, o latino é um case muito doido, né? Mas não para um documentário do ver É isso, gente. Até semana que vem.
1: Eu só tenho duas coisas a dizer. Primeiro, eu quero reforçar a sugestão de vocês ouvirem o revolu Show dessa semana sobre a questão do SUS. Eu sei que muitos ouvintes não ouvem o um show porque acham ele muito técnico, muito teórico, mas esse está muito prático. Eles falam muito das mazelas do SUS, da estrutura do SUS, da questão da mercantilização da, da saúde. Ele está muito direto, muito direto ao assunto. Eu acho que se você não curte um papo mais denso, você vai curtir esse episódio. Eu vou colocar na descrição desse episódio aqui o link para você ouvir se você quiser chorar feito um idiota e ficar triste puto com esse país eu recomendo que você ouça o episódio dia 701 do medo e delírio em Brasília que é simplesmente um soco no estômago contando a história daquele morador de rua que morreu numa padaria em Ipanema Cadu. e, f... e f... ficou lá coberto por algumas horas enquanto as pessoas tomavam café da manhã em volta do cadáver eu, eu recomendo que você ouça, não na rua, que nem eu fiz, porque foi ridículo. Eu fiquei fazendo compras, chorando, e todo mundo estava achando que um parente meu tinha morrido. Então, faça isso em casa. Mas eu acho que você, se tiver, se tiver com cabeça, não tiver muito ferrado da cabeça, eu recomendo que você ouça. Falei bastante, então vamos encerrar por aqui e até semana que vem com mais lá Lado B do Rio.